0: De audiência. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
2: Bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo à Rádio Futebol na Canela. Música, futebol e cerveja no ar, a sua revista semanal de descontração e informação. Episódio 98 está no ar para você, nesta super sábado, 29 de outubro de 2022, dia da glória eterna em Guayaquil. <música>
3: Saranã do é de Câmara que...
2: Dia, meus amigos do Brasil, o caminho o passou durante oito meses pelos canais da Rádio Futebol na Canela. Hoje vamos conhecer o campeão da Libertadores 2022, o Flamengo tentando o seu terceiro título, três finais, duas conquistas, um vice-campeonato. O Atlético Paranaense a sua segunda decisão tentando o seu primeiro título, perdeu em 2005 para o São Paulo, mais uma final brasileira mais uma final brasileira para o Atlético Paranaense, o Flamengo que decidiu em 81 com Cobreloa, em 2019 com River Plate e na temporada passada com o Palmeiras, é dia de decisão e você não vai perder absolutamente nada com a programação super especial, música, futebol e cerveja especial, também mais tarde na Rádio Futebol, na canal 2, tem Planeta Bola Especial da final da Libertadores e claro, a bola vai rolar a partir das quatro da tarde. Muito bom dia mais uma vez, Timão do Samuel Rezende, direção do TLF coordenação do Fernando Blanc, episódio 98 do Música, Futebol e Cerveja, aqui na Rádio Futebol na Canela. 98 episódios já e nós estamos chegando pertinho do centésimo episódio da do Música, Futebol e Cerveja. Obrigado pelo carinho da audiência, a você que nos acompanha nos quatro cantos do Brasil e do mundo, através do nosso www.radiofutebolnacanela.com.br. Também do aplicativo Radiosnet CX Rádio Online Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve aí no aplicativo Spotify, canal da Rádio Futebol na Canela, no Spotify. Seja bem-vindo, a casa é sua, a partir de agora, a maior bagunça no seu rádio. Campo Grande, 9 e 6, bom dia.
1: Música, futebol e cerveja!
4: Fala de amor, meu velho?
5: Aquela, né, A
4: gente não pode fugir disso. Não
3: tem jeito, né, cara? A vida de todo mundo é assim. Vamos embora. Derariri tudo bem, vai ser melhor só Espera é seco. Assim, pensando bem No existiu existiu nós Só me vencer a gente Devorei pra terminar dó Não era só comigo que você ficava Não foi tão difícil ter que jogar. Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão Ele não deixa não, não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que o que Talvez a gente se encontrou na hora errada é Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil de me Olá, vamos sair, vamos Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu me dizer adeus
6: Talvez
3: a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que E eu sei que devo estar com ele agora. Só de imaginar meu peito chorar. Eu... É falar que nada aconteceu, mas o seu olhar não liga Te conhece bem melhor que qualquer um, demorou pra levantar da cama tá Se algum de pressa ele me visou, disse um eu te amo que já teve Tu acredita? De jamais, foi do pois só eu vou ao te ver, Voz coração, meu grande amor é você. Depois de dar uma caixinha com anel, vindo das estrelas que voam. Casamento. mas quem sabe o que fazer. Já pedi até conselhos pro Paulinho. Tem gol!
2: Ah! Premier League, as 38 rodadas, lá na Rádio Futebol na Canela 2. De Bruyne de falta fez Leicester City 0, Manchester City 1. Um. Menos é mais, melhor eu ir ligando os fatos, um de amor, deixa eu te
3: querer. Bom dia. Eu para com a voz, do coração. Olhar você nos olhos, segurando a sua mão. A julgar de
2: espanhol la liga 7 do segundo tempo é gol do Celta de Vigo Almeria 0
3: Celta de Vigo 1 um. ah, que tem compromisso eu sei tirar mas o que vou fazer, vou fazer não, não.
1: Futebol e Cerveja ah!
2: Tem gol O Celta empata La Liga, Celta 1 Almeirão dia, meus amigos do Brasil, é hoje que sai o campeão da América. Toda a cobertura dos canais da Rádio Futebol na canela, se ouviu aí, Barão Vermelho, pro dia nascer feliz, antes o churrasquinho do menos é mais, melhor eu ir ligando os fatos, sonho de amor, deixa eu te querer, abertura do Música Futebol e Cerveja em Alto Astral de Bem Com a Vida, pro dia nascer feliz, pedido do Fernando Blanca, afinal de contas, amanhã é dia de pleito eleitoral, e a gente espera realmente que os rumos do Brasil mudem. Precisamos de mudança. O povo sinaliza e clama por mudança. E a gente espera que as coisas melhorem para todo o povo do Brasil. São 9 horas e 21 minutos. Confira comigo. 9 e 21 em Campo Grande. 10 e 21 horário de Brasília. Acabou lá no King Power Stadium. Vitória do Manchester City. Golaço de foto de Kevin De Bruyne, Rádio Futebol na Canela 2, transmitiu com a Rádio Esportes Total. 0 para o Leicester, um para o Manchester City. Gol! Campeonato italiano imparável, ninguém segura o líder. O Napoli já abre 2 a 0 com 22 minutos para cima do Sassuolo. Que temporada vai fazendo o Napoli 2 a 0, Campeonato Italiano, o Couto também você acompanha nos canais da Rádio Futebol na Canela. Lembrando que já já, às 10 da manhã horário do MS, 11 da manhã horário de Brasília, lá na Rádio Futebol na Canela 2, tem mais, Premier League, tem Brighton e Chelsea. Meio dia e meia, horário de MS, meia e meia da tarde, horário de Brasília, tem Bundesliga, aitras Frankfurt, e Borussia Dortmund. Tudo isso antecedendo a grande final da Libertadores da América a partir das duas da tarde, horário de MS. Duas e meia, desculpa. Duas e meia da tarde, horário de MS. Três e meia da tarde, horário de Brasília. Tem Planeta Bola Especial comigo, Jean Nascimento, Thiago Alcântara e Thiago Caetano. Com tudo, todos os bastidores da grande final da Libertadores da América. Nove vinte e dois. Vamos saber as informações é, do Mato Grosso do Sul. Previsão, tempo e temperatura. E mais informações do estado.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
7: Sou Valesca Fernandes, petrologista e coordenadora do sentex e Magro e vou passar as informações meteorológicas para os próximos dias. A previsão do tempo para o final de semana indica tempo instável, com probabilidade de chuvas de intensidade moderada localmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente para as regiões centro-sul e oeste do estado. A estabilidade atmosférica ocorre devido ao transporte de umidade e calor, juntamente com a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Após as chuvas, existe a previsão do avanço de uma intensa massa de ar frio entre o final de domingo e na segunda-feira. Espera-se queda acentuada das temperaturas ao longo da semana, com mínimas entre 5 e 7 no sul do estado. Além disso, na próxima semana, a previsão indica baixa probabilidade para ocorrência de jada no extremo sul do estado. Sexta-feira, dia 28 de outubro, a previsão indica tempo instável, com chuvas de intensidade fraca, pontualmente moderada e tempestades isoladas, devido ao deslocamento de cavados, que são áreas alongadas de baixa pressão, aliado ao transporte de umidade, principalmente nas regiões oeste sudoeste e leste do estado. São esperadas temperaturas mínimas entre 20 e 22 e máximas de até 34 nas regiões sul, sudoeste e leste do estado. Nas regiões norte, pantaneira e bolsão, mínimas entre 23 e 25 e máximas de até 34. Em Campo Grande, mínima de 23 e máxima de até 33 graus. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante norte e nordeste, com rajadas de vento entre 40 a 60 km por hora. No sábado, a previsão indica que será um dia de bastante nebulosidade no estado, mas não se descartam um chuvas fracas, a moderada e tempestades bem isoladas. Porém, entre a noite e madrugada, pode ter chuvas mais intensas na região leste e sudeste do estado, devido ao avanço de escavados, aliado ao fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia. São esperadas temperaturas mínimas entre 22 e 23 e máximas de até 31, nas regiões sul e leste do estado. Já na região norte, espera-se mínimas entre 23 e 26 e máximas de até 35. E na capital, espera-se temperatura mínima de 23 e máxima de até 33. Em grande parte do estado, os ventos sobram do quadrante norte-nordeste com rajadas de vento entre 40 a 60 km/h e pontualmente podem atingir valores entre 70 a 80 km por hora. No domingo, dia da eleição, dia 30 de outubro, a previsão indica tempo instável com probabilidade de chuvas de intensidade moderada, localmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajada de vento e eventual queda de granizo, principalmente para as regiões centro-sul, sudeste e oeste do estado. Esta previsão ocorre entre a tarde e noite domingo e ao longo da segunda-feira, devido ao avanço de uma nova frente fria associada da formação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, aliado ao transporte de calor e umidade. São esperadas temperaturas mínimas entre 22 e 23 e máximas de até 33, nas regiões sul e leste do estado. Já na região norte, espera-se mínimas entre 22 e 26 e máximas de até 35. E na capital, espera-se mínima de 24 e máxima de 31. Em grande parte do estado, os ventos sofram do quadrante norte, com rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora e pontualmente podem dividir valores acima de 80 km por Voltamos com mais informações metrológicas nas próximas edições. Até lá. Valesca Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
1: Música, futebol e cerveja. Tiago ah!
2: Lopes de Paris. da Valesca, 9h26 em Campo Grande, 10h26, horário de Brasília, hoje 29 de outubro é dia mundial da psoríase, combate né, e conscientização a quem tem essa enfermidade, psoríase é uma reação alérgica que dá geralmente por conta de estresse, dia mundial do AVC também, você cuide da sua saúde, você que está acima do peso, faça atividade física regularmente, é preciso, é necessário. Qualquer atividade física, uma caminhada já ajuda muito, já colabora para a melhoria da qualidade de vida. O Tiago Faria precisa voltar a fazer, estou aqui pedindo, mas eu preciso voltar a fazer, viu? É, urgente, urgente, é uma questão de saúde mesmo. Dia Nacional da Prevenção da Lavagem de Dinheiro, que é uma forma de corrupção que existe no planeta. E hoje é Dia Nacional do Livro também. Vamos por partes, como diria a Jack Estripador, é, a data de 29 de outubro tem é, o objetivo de conscientizar e alertar as pessoas sobre o que é a psoríase, uma doença crônica, não transmissível, que não tem cura. Muitas pessoas ainda sofrem preconceito por causa da psoríase, que causa um grande desconforto e constrangimento nas pessoas que têm essa doença, as quais muitas vezes precisam procurar ajuda psicológica para lidar com sua condição. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza todos os anos a campanha nacional de conscientização da psoríase que visa combater a falta de informações sobre a doença, um dos principais problemas para o preconceito e a ignorância da população. O Dia Mundial da Psoríase surge justamente para tentar solucionar essa questão. A psoríase foi classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença inflamatória crônica, grave e não transmissível, atualmente ainda não há uma cura para a doença, no entanto existem muitos tratamentos que dependendo do tipo de psoríase pode ajudar a aliviar bastante sintomas desagradáveis os sintomas são lesões na pele, descamações e vermelhidões, normalmente o tratamento pelos médicos é fototerápico exposição a radiação ultravioleta e remédios imunomoduladores a Organização Mundial de Saúde em 2004 reconheceu através do comunicado que a psoríase é uma doença grave e incapacitante justamente por prejudicar a qualidade de vida do indivíduo em 2004 a partir da união de várias organizações que queriam informar a população sobre o que é a doença e como lidar com ela, alertando também sobre as formas de tratamento como dito no Brasil, as campanhas do dia da psoríase são coordenadas pela sociedade brasileira de dermatologia que de acordo com o último levantamento estima que 3% da população brasileira tem a psoríase sobre o AVC o AVC é conhecido popularmente como derrame cerebral. Acontece quando uma obstrução dos vasos sanguíneos presentes no cérebro. Quando isso ocorre, parte do cérebro atingida começa a ser destruída. E existem muitos fatores que colaboram para o acidente vascular cerebral. É como a regulação da hipertensão, diabetes, colesterol elevado, excesso de peso, fumo e sedentarismo. O histórico familiar de ataques de AVC também é levado em consideração. O Dia Mundial de Combate ao AVC foi criado pela Organização Mundial de Saúde em 2006, em parceria com a Federação Mundial de Neurologia. A data ficou definida especificamente para alertar a população sobre os tratamentos e prevenções da doença, além de engajar os profissionais da saúde a melhor orientar os seus pacientes sobre esses cuidados. E o Dia Nacional do Livro, né? A data celebra uma das invenções mais enriquecedoras do ser humano, o livro. Ele pode ser uma fonte inesgotável de conhecimento, transportando os leitores para os lugares mais espetaculares da imaginação humana, além de informar e ajudar a diversificar o vocabulário das pessoas. Os livros surgiram há centenas de anos e desde então continuam maravilhando as gerações com contos fantásticos e registrando os principais acontecimentos da história da humanidade. Existem datas importantes relacionadas ao dia, ao dia do livro. Dia Mundial do Livro, 23 de abril, dia do livro didático, 27 de fevereiro, dia internacional do livro infantil, 2 de abril e Dia Nacional do Livro Infantil, 18 de abril. Então tá aí as datas importantes. Lembrando que amanhã, dia 30, que é dia de eleição, é dia da decoração, dia da merendeira escolar, dia do balconista, dia do comerciário, dia do design de interiores, dia do fisiculturista dia do ginecologista, dia do material bélico, dia nacional da luta contra o reumatismo e amanhã, como acabei de falar, é o segundo turno das eleições no Brasil. Já na segunda-feira, dia 31, é dia da dona de casa, dia da reforma protestante, é Halloween, dia das bruxas, dia do saci, dia mundial da poupança, dia mundial das cidades, dia nacional da poesia e dia nacional da proclamação do Evangelho 931 em Campo Grande, acerte o seu aí comigo 931. Abraçando o Vitor Roquembach, tá de campana ligada, o Celso Pedraza, é que tá de campana ligada na UPA Santa Mônica, o Tafarel Nunes lá em Bela Vista, Roberto Xavier. Parabéns às meninas do Verdão pela conquista de ontem. É o Palmeiras ontem goleou 4 a 1 Boca Juniors. Rádio Futebol na Canela 2 contou a história. Pra você, junto com a rádio, melhor do futebol. Muito bem, mais informações do Mato Grosso do Sul, nesse primeiro bloco nosso? Informações sobre a Arara. É isso mesmo. Arara, Arara.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. O
6: trabalho de proteção e conservação de duas importantes espécies do bioma pantaneiro, a arara azul e o tamanduá-bandeira, ganharam, digamos, um reforço do governo do estado através de um termo de colaboração. O governador Reinaldo Azambuja fez o repasse de mais de 890 mil reais para duas instituições: o Instituto Arara Azul e o Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás. Ambos tiveram suas propostas selecionadas. ...por meio de chamamentos públicos da Semagro, publicados em agosto deste ano. Ao assinar o termo, o governador exaltou as iniciativas e afirmou que essa será a primeira de muitas outras parcerias. É uma
3: parceria boa, é. né, meu o trabalho de vocês. Tem outros tantos que a gente tem, que às vezes as pessoas se dedicam numa dificuldade tão grande... ...e que promover é um gesto, que não significa tão pouco.
8: Mas é um pouco que faz tanta diferença na luta que vocês têm com preservação, de manutenção dessas espécies, né? Porque se a gente não cuidar, você falou, vai embora, acaba. Eu vi a luta
3: que nós enfrentamos aqui para fazer uma, leg uma legislação de pesca mais dura. E hoje a gente vê o fruto que você colhe, uhum. que você tá preservando o peixe, você tá trazendo turistas, você
9: tá trazendo atividade econômica
2: e o peixe tá lá no rio. Merece um olhar político de governo mesmo, para esses grupos que fazem esse trabalho. Esse é o primeiro de muitos.
6: Esse tem que continuar, não pode ter interrupção. O Instituto Arara Azul receberá cerca de 400 quatro... 299 mil. A presidente Neiva Guedes contou que essa é a primeira vez que a instituição recebe um recurso público. Eu tenho 32 anos de Pantanal, é a primeira vez que me sinto com o governador aqui e a primeira vez que estou recebendo um recurso público desse porte. Nunca trabalhei muito com recurso público, sempre eu mais para trabalhar com empresas privadas. Mas estamos falando como instituto lá que estamos nesse momento recebendo esse recurso, ver, ouvir isso tudo, entendeu? Porque não é o benefício a pesquisa, é o desenvolvimento do é. Pantanal, né? é assim, é pensar os Outros 400 mil foram repassados ao Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás, no Brasil. Alexandre Martins, que é o vice-presidente do Instituto, ressaltou que os recursos são fundamentais para a manutenção do trabalho de conservação. Também nunca
10: trabalhamos com nenhum tipo de dinheiro estatal. Então, essa oportunidade é muito importante. Esse trabalho a longo prazo, vamos da negra, é que teve esse resultado maravilhoso continua tendo, só é possível esses trabalhos a longo prazo. Então tendo essa continuidade de trabalho, essa conversa que nós tivemos aqui, para mim também traz uma felicidade muito grande de ver o crescimento que o Pantanal no Mato Grosso do
6: Sul está tendo. O Instituto de Pesquisa de Conservação dos Tamanduás no Brasil é uma organização não governamental fundada em 2005 com o objetivo de pesquisar e fazer conservação das espécimes até então pouco conhecidas os Tamanduás, Tatus e Preguiças, os Xenartras Catúcia Fernandes para a Rádio
0: Futebol na Canela. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Refrico Tubaina é a
2: companhia perfeita para todos os momentos. Seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar é a nossa tubaína Refrico, o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu refri
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
2: Vitória Tintas Tintas Imobiliárias e Automotivas com ótimos preços e qualidade vai pintar?
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Ofício despachante, IPVA, licenciamento, vistoria, transferência, primeiro emplacamento do seu veículo, é qual ofício despachante? Telefone 67 sete nove nove Vou repetir, meia sete nove e tudo para o seu automóvel
0: é com a Ofício Despachante. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Estância Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova
2: Dradina. Telefone 67 6695 Ligue, faça o seu orçamento 67 6695
0: Estância Nascimento em Nova Andradina. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. RPR Cursos Preparatórios para Concursos. Públicos
2: Militares Enem. Aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros 992803499 ou 99980 RPR Cursos Preparatórios na Rua Brasília 1095, Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho RPR Cursos Preparatórios
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião, aqui tem emoção Música, futebol e cerveja
2: Bundesliga, gol do Bayern de Munique Bayern de Munique 1 um mais 0 Campeonato italiano é o terceiro do Napoli, Napoli 3 Sassolo 0 Vestido de seda Teodoro Sampaio, bom dia
3: Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batom usado Caído no canto também a um vestido
10: velho, cheio de poeira Jogado no quarto com
3: marcas de amor Vestido de seda, o céu manequim também te deixou Aí o um cantinho não tem mais valor Jogado no canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor
10: Eu já nem acento A luz do meu quarto
3: por que no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando? Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar
10: com tanta tristeza A última noite que nós
3: nos amamos meu grande amor Oi!
1: música, futebol e cerveja
2: faz boa noite para todo
3: mundo só posso dizer uma coisa Hoje à noite Hoje à noite Hoje à noite Então hoje à noite é nossa Vamos nessa Sobrenatural, te procurei, não quis deixar, mais pra depois Mas sem de surpresa você foi viajar, não sei pra onde nem se vai demorar E logo agora essa vontade louca de dizer Que mesmo longe eu não deixei de te amar, e as diferenças vamos deixar Você foi viajar, não sei para onde nem se vai demorar. E louva agora essa vontade louca de dizer que mesmo longe eu não deixei de te amar e as diferenças. Desculpe, eu sei que eu prometi não te ligar. É que a minha mãe me perguntou: Que horas você chega pro jantar? Ela nem sabe de nada, nada, nada. E eu nem sei com que cara eu vou contar. Que eu sobro uma cadeira, vai ter um prato a menos na mesa. Liga pra ela. Não fala disso sabe dar um pulo aqui sem compromisso A gente janta junto só pra disfarçar Depois eu vou pro quarto E você vai pra sala Talvez só se você quiser Se não for doer muito Voltar tá nesse assunto Te lembra que esse quarto aqui também é seu Dá frio Sem você Nem precisa bater É só abrir a porta Me abraça e a gente mais Deve embora, mas entrar só. Você deixa brigar lá fora. Lá fora, lá fora, lá fora, lá fora. Cadê os apaixonados?
10: Obrigado,
3: gente. Falar disso, quem sabe dá um pulaco sem compromisso A gente janta junto só pra disfarçar Depois eu vou pro quarto e você vai pra sala Talvez só se você quiser Se não for doer muito voltar tá nesse assunto Se lembra que esse quarto aqui também é seu Lá frio sem você Vem, Nem precisa bater, é só abrir a porta me abraça, a gente manda o inverno embora Mas de entrar só você deixa brigar lá fora Lá fora, lá fora, lá fora, lá fora
6: Nem precisa
3: bater, é só abrir a porta Me abraça, a gente manda o inverno embora mas entrar só você deixa brigar lá fora, lá fora, lá fora, lá fora, lá fora, Opa, oh, paixão, e deixa brigar lá fora. Muito obrigado.
1: Música, futebol e cerveja.
5: Ah! Tiago Lopes de Faria.
3: Flamengo. Atlético.
2: Campo Grande, acerte o seu aí. Nove horas, quarenta e nove minutos. 10h49, horário de Brasília. Você ouviu o PH e Michel, deixa a briga lá fora. Diego Lazzarini, que é o vocalista do Jeito Moleque, sobrenatural. E nós ouvimos também Teodoro Sampaio, vestido de seda, abrindo esse bloco para você. é Intervalo de jogo no Campeonato Italiano, 3 para o Nápoles, 0 para o Sassuolo. Campeonato Alemão, 17 do primeiro tempo. O Bayern de Munique está batendo mais, 1 a 0 O Bayern de Munique está assumindo, nesse momento a liderança do campeonato alemão. Ah, é bom lembrar que ainda joga o líder União Berlim. Agora pouco acabou pelo campeonato inglês. Manchester City bateu o Leicester fora de casa 1 a 0. Já já tem Brighton e Chelsea. Mas já está comigo na redação da Rádio Futebol na Canela nesta grande decisão ele. Paulo Marcelo, o Paulo do Bom dia, seu Paulo. Satisfação tendo pela primeira vez da casa nova, né? Tudo bem?
11: Bom dia, Thiago, amigos do Música Futebol e Cerveja. Uma satisfação, né? Presencial em novo endereço, em novas instalações. A Rádio Futebol na Canela aí, que é o ícone hoje do Esporte Sumatogrossense. E nessa expectativa, né, Thiago? Um sábado muito, de muito amoroso, né, eleições, enfim, o povo tá aparecendo em um chame de abelha pra lá e pra cá, em deslocamento, em constantes mudanças e esse jogão aí que com certeza vai parar o planeta, por que não dizer, né? E Flamengo, é, Atlético Paranaense, enfim, uma emoção muito grande aí e a gente já nesse clima, nesse pique para trazer esse, esse bastidor, detalhes, opiniões, repercussão de tudo que vai ser aí esse jogão, com certeza, de daqui a pouco lá no Monu Monumental Estádio Exidro
2: Eu não vou lembrar o sobrenome Exidro. mas é Exidro mesmo, é, tá certo com Exidro. mas
11: é, com certeza
2: é né, um jogão
11: daqui a pouco a gente vai falar mais, né Tiago, de detalhe Ultimamente o Brasil tem tido um aproveitamento em Libertadores né, muito grande, inclusive 70% de aproveitamento, é, se não me falha a memória, nos últimos cinco anos. Só deu o Brasil e a Argentina praticamente, e a Argentina, os argentinos ainda está na frente em conquistas, mas o Brasil ultimamente tem sido soberano. Um Flamengo aí de quatro finais e chegou em três, com chances de ser bicampeão, e já tem uma em 2019, né? para cima do River.
2: Muito bem. É, já, já, Paulo Anselmo já confirmou. Falei com ele agora no, no telefone, agora há pouco. O técnico Robson Matos, do Costa Rica, vai bater um papo ao vivo conosco nesse Música Futebol e Cerveja. Também vamos passar aqui a rodada do final de semana de campeonato estadual da Série B, feminino, sub-17. É, o Paulo Anselmo vai responder. Ele tem informação privilegiada. Quando que será Brasil e Paraguai no Morenão? E nós vamos trazer essa informação exclusiva para você, né? furando todo mundo, né? A promessa do presidente da Federação que teríamos Brasil e Paraguai, festa do hexa, né? No Pedro Pedrosinha reformado, correto? Tiago, eu
11: estava olhando a série B e parece que vai ser mandado um jogo lá para o Carecão. De repente Brasil e Paraguai. Pode poder... ser lá em Carapó. Poderá ser. Porque oh, nós e... não temos... Nossa, imagina só, Thiago isso aí... Eu até estava lendo, eu lembrei de, de, de você. Você me veio na minha mente. O Jacques da Luz estava precário. Há uns quatro meses atrás, no jogo que fizemos lá Imagine agora. E já estamos em novembro. O campeonato estadual pertinho aí pra começar, você já imaginou? Esperamos aí, tá...
2: só a eleição de amanhã, né? Não. Rezando pela eleição, né, Paulo Anselmo? Cê, nunca oh, foi, cê, tão nunca foi tão importante essa eleição, né? É,
11: e digo mais, nós podemos ter o um Novo aí, o Novo tá fazendo uma boa campanha, poderemos ter até o Náutico poderá, quer dizer, nós vamos ter mais esses que diz que vem e não vem, mas acaba vindo, nós vamos ter aí o quê? Cinco times em Campo
2: Grande? rapaz, acho que lá no São Conrado ou nos terrões da vida vai ter que mandar jogo lá, hein? Olha, o Sérgio Ropelli já nos ajudou aqui, a audiência em tempo real é o estádio monumental Isidro Romero Carbo, ou Banto Pichincha que foi denominado, né a famosa Neme Wright do estado do Barcelona aliás, a final do campeonato equatoriano que aconteceria nesse final de semana foi adiado por conta da, obviamente, da decisão da Libertadores Alcas e Barcelona.
11: É, Tiago, em cima dessa, dessa, dessa assunto, eu já me posiciono totalmente contra esse um único jogo. Por quê? A arrecadação? O problema é o quê? Você já imaginou se tivesse um jogo de ida e volta lá na Arena da Baixada e outro no Maracanã, você teria dúvida que seria casa cheia? A Arrecadação seria a mesma? Sim, a Comebol a Comebol tá com dinheiro, tá rasgando, né? É tripudiano em cima da grana, mas assim, eu não vejo assim, qual que é o, né, a lógica disso daí, é, em dois jogos, a emoção seria, acho que até maior, o público também ia ter mais privilégio, até porque lá no Paraná ia lotar, e no Maracanã seria lotado também, acho que a Comebol
2: tá na hora de rever isso
11: aí, fica
2: a pergunta. Muito bem, ó, já começou o pontapé inicial na, na Rádio Futebol na Canela 2, Premier League e é Brighton e Chelsea o reencontro do técnico Graham Potter com o Brighton Jogo lá no Falmer Stadium, Rádio Futebol na Canela 2 já está transmitindo, mas agora nós vamos começar a girar as informações as primeiras da decisão da Libertadores o momento do esporte com Roberto Xavier
3: Flamengo Atlético.
0: Rádio Futebol na canela, aqui tem opinião Está no ar Momento do esporte
10: Momento do esporte
0: Roberto Xavier
3: You Is gracious,
9: great Olá, amigos, momento do esporte deste sábado, dia 29 de outubro de
3: 2022.
9: Palmeiras vence o Boca na final da Libertadores e conquista primeiro grande título no futebol feminino. Vitória na decisão desta sexta-feira em Quito, no Equador, marcou o ponto mais alto do projeto iniciado em 2019. Leonardo Dai, da agência CBN, tem mais detalhes.
12: Uma final entre dois times que jamais chegaram tão longe é como um livro em branco à espera de histórias. Melhor, portanto, para quem se apressa em pegar a caneta para escrever antes dos cinco minutos de jogo a história do primeiro gol, do primeiro duelo entre as mulheres do Palmeiras e as mulheres do Boca Juniors, representantes dessas duas camisas, que já protagonizaram embates históricos com os homens mas que se encontraram pela primeira vez em uma Libertadores feminina.
3: Acho que ainda não caiu a ficha, acho que só quem está aqui consegue entender. E eu sou muito feliz, muito grata por poder vestir essa camisa e poder jogar do lado dessas meninas.
12: Ari Borges, do Palmeiras, festejou no início, quando fez o gol, festejou no fim, na entrevista oficial à Comebol. Mas entre uma coisa e outra assistiu com certa apreensão a demonstração de valentia do atual campeão argentino na decisão desta sexta-feira no estádio Casablanca, em Quito, no Equador. O Boca empatou o jogo aos 13 minutos e terminou melhor o primeiro tempo. O Palmeiras voltou a assumir o controle do jogo a partir da sua arma mais letal, a bola aérea, recurso utilizado nos gols aos 4 e aos 13 minutos do segundo tempo. Primeiro com Bianca Brasil, e depois com Poliana, que falou ao Sport TV.
3: Mas a gente falou no começo que a gente não ia desistir em momento algum. E a gente não desistiu. Meu pensamento ontem foi que o meu primeiro gol na Libertadores foi contra o Boca Júnior. E eu coloquei muito na minha cabeça que eu queria fazer um gol. Esse time que
13: merece. Trabalhou muito para isso.
12: Ainda teve tempo para Bias Anerato, principal jogadora do time, fechar o placar aos 44 minutos. Palmeiras 4x1, seis vitórias em seis jogos, logo na primeira participação na Libertadores. Foi o primeiro grande título conquistado pelo Palmeiras desde que o clube reativou o departamento de futebol feminino em 2019. Título que reafirma o domínio brasileiro no cenário sul-americano. Agora são 11 títulos em 14 edições da Libertadores Feminina. De São Paulo, Leonardo Dai.
5: Flamengo
9: Atlético Paranaense E hoje tem final da Libertadores da América e reforça a supremacia brasileira no continente. Flamengo e Atlético Paranaense decidem a Libertadores daqui a pouco, às 16 horário do Mato Grosso do Sul, 17 horário de Brasília, em Guayaquil, no Equador. Lincoln Chaves, da Agência Rádio Nacional, tem uma ampla matéria sobre a grande final da Libertadores da América 2022. Fala, Lincoln. A
14: final da Libertadores este ano, entre Flamengo e Atlético Paranaense, reforça a recente supremacia brasileira na mais importante competição da América do Sul. Um domínio que começou a se desenhar lá nos anos 90 e se consolidou no século XXI. Na primeira edição, em 1960 até 2000, foram 19 finais com times do país. Desde 2001, porém, o Brasil já esteve presente em 16 decisões, 3 a cada 4. Em 5 delas, o confronto foi 100% verde e amarelo, como nas três últimas edições, já contando com a atual. Para o executivo Cláudio Praconik, diretor da Wind uma associação de empresas voltada a negócios do esporte, este cenário tende a se alargar.
15: Os times brasileiros realmente têm mais representantes na Libertadores, né? E por que, que tem sete os outros têm menos? Exatamente pela nossa dimensão e pela importância é, do Brasil no cenário sul-americano, né? Em 1940, eu acho, a Argentina era responsável aí por, em relação ao PIB da América Latina, uns 40%, 37%, alguma coisa assim, se eu não me engano o número. Hoje em dia, a gente sai por 16%, né? Então, nós temos mais de 50%. Quer dizer, você tem um país mais rico, acaba que você tem clubes mais ricos. A diferença macroeconômica é muito grande, né? Acaba que reflete de alguma forma bem clara no desempenho durante a competição. Um outro fator importante, que é o fator da governança, da personalização, o Brasil, embora ainda esteja atrasado, em relação à Europa há muita frente dos nossos colegas de continente.
14: E por falar em gestão, os finalistas da Libertadores têm se destacado. Há uma década, o Flamengo devia cerca de 750 milhões de reais. Hoje, com dívidas renegociadas e após temporadas de pouco investimento no futebol, o rubro-negro vai à terceira final de Libertadores em quatro anos, período no qual venceu a competição uma vez, foi bicampeão brasileiro e da Supercopa do Brasil, e ainda levantou as taças da Recopa Sul-Americana e alguns dias da Copa do Brasil. Dirigente do clube, entre 2013 e de 2018, para a explica a mudança.
15: A gente investiu na base antes de investir no time principal, a gente investiu na saúde econômica e financeira antes de investir no futebol, ficou com uma piscina vazia por quatro anos, rescindiu o contrato com atletas, era preciso crescer de forma sólida, consistente, então pagou os impostos que tinha que pagar, renegociou com credores, e aí a gente agora está na hora de investir no futebol, a gente estava com uma capacidade de investimento crescente, sem possibilidade de penhora, sem possibilidade de voltar para trás, a gente fez um plano de dez anos de trabalho, que cumpriu é isso que aconteceu, não teve mágica, não teve trabalho, não teve resiliência, uma visão de longo prazo e efetivamente a gente sobe sofrer.
14: Já o Atlético se reestrutura desde meados dos anos 90. O furacão construiu a Arena da Baixada e um CT, investiu na base e passou a brigar por títulos fora do Paraná com mais regularidade no século 21. Na primeira década foi campeão brasileiro e vice da Libertadores. Na seguinte, levantou duas Copas Sul-Americanas e uma do Brasil, além de voltar à final continental. Para o executivo, tanto o Atlético como o Flamengo, Colin os frutos de terem tido visão e perseverança.
15: Quando o Petróleo começou a trabalhar sabe, esse processo de turnaround do atlético Paranaense, ele era a quarta torcida do Estado. Quarta. E ele tinha uma visão. O atlético Paranaense tem a desvantagem de ter uma torcida menor, portanto, tinha maior dificuldade de alavancar recursos. Mas, por outro lado, era um clube centralizado, com um dono que sabia o que tinha que fazer. um clube verticalizado. Todos os produtos que você possa imaginar no Magic Games são do próprio atlético Paranaense. Tem o programa de sócio torcedor gerido por eles. né? A parte alimentação é ser gerida por eles. A logística de entrega da camisa é deles. Né? O estádio é deles. Eles gerem o estádio. Não é por acaso. E cada vez menos vai ser por acaso. Porque esses clubes se criam um círculo virtuoso. Tem mais dinheiro, investem melhor, personalizam sua gestão, ganham mais premiações, trazem mais patrocínios, reinvestem na personalização da gestão, reinvestem na base, não precisa vender jogador por qualquer preço e os outros clubes vão ter que correr atrás.
14: Flamengo e Atlético decidem a Libertadores neste sábado, às cinco da tarde, em Guayaquil, no Equador. Lincoln Chaves de São Paulo, para a Rádio Nacional.
9: Obrigado, Lincoln. Um final de semana abençoado
3: a todos. Rádio
1: Futebol na Canela. Aqui tem opinião, aqui tem emoção.
3: É o gingado, é o trip, é o subora, é paixão É todo o povo plugado na melhor informação O mundo é uma bola que rola sem fim Lágrima, alegria no
16: apito final Vem pra esta emoção, atravessa o portal
3: Futebol interior É hora do show, aqui é bom. Informação, a gente pluga na emoção É só coração, futebol é paixão A bola rola e de repente a gente cola em você Em cada segundo não há tempo a perder Futebol interior O portal de futebol do Brasil igualinterior.com.br Lava jato e
2: borracharia 007 Lavagem completa, meia sola Polimento na mão Lavamos carros e motos A Ivana,
0: a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Costa Rica agora. Música, futebol e cerveja.
3: Uma noite, não pude te esquecer um só instante. lembrei assim
2: segundo do bairro de Monique, Bundesliga 35. Segundo do primeiro tempo, bairro de Monique 2, mais 050. Ivan e Alexandre pedindo amor. Bom dia, Ser
3: dono do seu pensamento, ilusão. Hoje vejo o que resolve de mim. Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama e enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor nossa paixão, meu coração está pedindo amor. É só você que pode me entregar. Qualquer dia, qualquer hora, vem, amor, não demora. Venha me amar. Não tenha medo de voltar pra mim. É tão bonito a gente perdoar. Eu te amo de verdade, é a nossa felicidade, te pedindo pra ficar. Ah, ah, ah. Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor. Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor. Eu Outra vez Eu quase morri de paixão Eu capotei meu coração Por Deus eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Por Deus me ajude, você domina O mundo é um deserto, é uma estrada perdida
2: Grande 10 e 11, nós vamos dar uma pausa aqui na no Ivan e Alexandre, porque está conosco já prontinho para bater um papo o técnico do Costa Rica, Robson Matos, diretamente da concentração do Costa Rica lá em Cuiabá, Mato Grosso, onde hoje o Costa Rica estreia na Copa Verde. Robson, boa tarde, bom dia, tudo bem com você?
4: Bom dia Thiago. Bom dia todos os ouvintes aí do Futebol na Canela. Prazer estar com vocês aqui nessa manhã.
2: O ô, ô Robson, como é que foi essa preparação? Quantos dias, esses dias aí que antecederam o jogo de hoje, que obviamente é muito importante na vida do Costa Rica? Você teve um tempo suficiente para trabalhar? Como que você avalia?
4: Ah, nós tivemos uh, três semanas de trabalho, 21 sessões de treinamento, né? E pegamos um grupo é, heterogêneo, um grupo que tinha uma base de cinco, seis jogadores que se conheciam, mas o, o restante do grupo foi formado com jogadores é, que estavam em outras equipes, alguns estavam parados né? nessa transição de série D, quando finaliza a série D, muitos jogadores ficam parados, e alguns já estavam parados já, já algum, algumas semanas. né? Nós tivemos que correr contra o tempo, tivemos que pular algumas etapas da, da preparação, até porque o tempo era muito curto, e eu acredito que deu para fazer algo assim necessário, não ideal, mas necessário para que a equipe possa fazer uma partida relativamente boa hoje, e conseguir o seu objetivo, né tão sonhado, que é passar as fases da Copa Verde até chegar a uma final. Né?
2: O técnico... Robson Matos, do Costa Rica quero mandar um abraço e gostaria que o Robson mandasse também, Robson estou aqui na, na, no Whatsapp com o Davidson com o Ian Barreto Felipe Scatolin, um ônibus com 44 torcedores é, do Costa Rica está indo até Cuiabá para o jogo de logo mais estão no caminho, ouvindo música, futebol e cerveja te abraçam, te desejam sorte e é importante também esse apoio do torcedor mesmo que num pequeno número, né Robson
4: ah, um grande abraço para a torcida do CREC, né? para toda a torcida do CREC, para a população da cidade de Costa Rica. São pessoas maravilhosas, pessoas simples, com coração puro, e são pessoas que amam esse projeto do, do CREC, né? do, do Costa Rica. Então, realmente, é um, um ambiente, uma atmosfera muito saudável. Eu, foi uma experiência muito boa para a minha vida, esses, essas três semanas em Costa Rica, porque vou levar, na, na, levo na minha memória, né? momentos maravilhosos de... de, de passado momentos maravilhosos com pessoas maravilhosas que realmente se empenham e amam aquilo que fazem. Boa viagem para a torcida do Creque. Que nós possamos estar juntos aqui às 16 horas, remando o mesmo o barco para o mesmo sentido, buscando os nossos objetivos. Olá, Celmo.
2: Técnico Robson Matos conosco. Deu o seu bom dia, sua pergunta ao técnico do Creque.
11: Son é... Satisfação sempre em falar contigo é sempre um conhecimento a mais sempre agradável bater um papo e mas é, não é nem pergunta é desejar boa sorte aí e você consiga lograr isso aí contra a equipe do cuiabá né e basicamente é só desejar uma boa sorte aí e eu acho que tudo passa a continuação passa pelo hoje pelo por essa partida né e não dá, por enquanto não dá ainda para, é, por ano que vem, é precoce falar, ou estadual, enfim, ou é muito cedo para essas afirmações?
4: Bom dia, Paulo. Prazer todo meu é, falar com você e com todo o grupo aí do futebol na Canela, né? Muito obrigado pela sua, pela sua consideração. É, como eu disse, é, o, o pessoal do Costa Rica, diretoria, torcida, os staffs, né, são pessoas do bem, pessoas muito sinceras, e quando eu fui chamado para vir aqui para a Copa Verde, nós, juntamente com o presidente André, nós fizemos um compromisso de trabalho de, de 40 dias, né na preparação, e, e se Deus quiser, até a final dessa Copa Verde. Esse é o nosso objetivo. E o que vai acontecer no futuro, a gente deixa na mão de Deus, e claro, precisamos ter os resultados, mas o nosso compromisso entre a minha parte e a, e a diretoria do CREC é exatamente na preparação e até, se Deus quiser, repito, a chegada da, da, na final da Copa Verde. Daí para frente, as coisas estão abertas, né? É, o futebol é muito dinâmico, né? e eu entendo que nós que estamos no futebol precisamos entender isso, principalmente num país onde as coisas são muito rápidas. né? As pessoas que, que estão na gestão do futebol elas se preocupam com o imediatismo e é dentro de suas políticas e a gente precisa respeitar todas as, as opiniões e todas as formas de trabalho. Então, eu, o meu compromisso, a minha mente, eu estou focado na Copa Verde e o que vai vir para frente aí uhum. é, a gente deixa sempre na mão de Deus. Né?
2: Ô Robson, você sempre esteve do outro lado que hoje você vai enfrentar. Cuiabá hoje, a gente sabe que a prioridade do Cuiabá é se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e vai com muitos garotos a campo, no jogo logo mais, mas você já esteve do outro lado por diversas vezes com um time de garotos, querendo mostrar, querendo uma oportunidade, obviamente que esses garotos do Cuiabá vão querer mostrar para o técnico Tony Oliveira que eles têm condição de de ajudar o time nessa briga para o time permanecer na elite, já pensando no ano que vem estadual em em, em calendário total é, mas não tem como não relativizar É um time de garotos contra um time profissional E a gente sabe a sua capacidade Mesmo com os problemas que nós temos aqui Costa Rica é o time que tem mais condições é... E é um time de homens contra meninos Fica aquela faca de dois gumes Se ganhar, cumprir o seu papel Se perder, é um problema Porque o adversário é um time de garotos Como é que você trabalhou esse lado aí Sabendo muito bem a motivação Desses meninos do Cuiabá
4: Bom, Tiago, é, é, como você disse, é uma faca de dois gumes, né? É, antes, de, antes de ser, eu fui contratado pelo, pelo Costa Rica, já na última semana de agosto, então eu tive o um mês inteiro de setembro para planejar. Então eu tive a oportunidade de assistir aí cinco jogos do Sub-23 do Cuiabá, que foi campeão brasileiro, desenhar a forma que o Sub-23 joga, e o profissional, o time A do Cuiabá, nós assistimos aí uns dez jogos. Então tanto o time principal como o sub-20 que foi campeão, o sub-23 foi campeão brasileiro já estava todo mapeado, né? Nós montamos um treinamento em cima dessas peças da forma que esses times jogam. E agora nas, nos últimos dias nós recebemos a informação que vai vir o sub-19, Sub né? E o sub-19 nós não conseguimos. Você entra aí nos sites, você só pega os melhores momentos da equipe que jogou a, essa Copa que eles têm aqui, né? No Mato Grosso. Enfim. Mas eu acredito que, por estar classificado para a Copa São Paulo, é um time, deve ser um time muito bom, um time muito bem montado, muito bem trabalhado, né? E Só que pela nossa parte aqui do profissional, nós, nós tivemos somente três semanas de preparação. Então, nós estamos ainda na, na, na fase de construção com jogadores que não se conheciam. A gente conseguiu é, criar um método de jogo, né? Uma, uma filosofia de jogo, uma metodologia de jogo, onde todas as fases de jogos foram foram treinadas, as transições ofensivas, defensivas, organização ofensiva e defensiva. Porém, a gente não sabe de que forma esse, esse time de garotos vai se sistematizar, vai jogar contra a gente. Então, o que eu tenho conversado nos últimos dias com o grupo é para a gente ter um equilíbrio emocional quando entramos em campo, dentro daquilo que nós nos preparamos para jogar, os primeiros 10, 15 minutos assistimos, né? temos a inteligência de ver como essa equipe do Cuiabá se movimenta dentro do campo, para a gente, dentro da nossa organização, se adaptar. Isso aconteceu no Amistoso que nós fizemos contra o Mineiros lá em Goiás. Foi muito produtivo, uma equipe muito boa e nós conseguimos vencer. E eu creio que esse jogo do Cuiabá será da mesma forma. É um jogo complicado que a gente não, não os conhece. Eles vão vir com toda a vitalidade, como você bem disse. O, o garoto, ele vai, os garotos vão aproveitar essa oportunidade. Vai ser um, uma, um jogo muito difícil porque vem a vontade dos garotos de, de galgar um, 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 um nível, um, um uma etapa melhor, chegar no, no, no profissional, se aproveitar o seu 23, querendo se manter na equipe do Cuiabá, que é uma equipe grande hoje do futebol brasileiro. Vai ser um jogo bem complicado, mas o nosso grupo está ciente do que deve fazer, com bola, sem bola, é, estudar o adversário em 10, 15 minutos, para depois a gente tomar as ações que foram treinadas. É um jogo complicado, difícil, como é a nossa vida, né, Tiago? Nós sempre temos que batalhar em situações que... Às vezes são adversas da nossa vida, mas você tem que estar preparado para isso. E quem está no futebol precisa se preparar para isso. Eu acredito que eu fiz, nós fizemos tudo aquilo que foi possível e agora é contar com, com tudo aquilo que nós treinamos, a inteligência dos nossos jogadores aqui do Costa Rica, tem jogadores de nível, e aí a gente se, 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 se posicionar durante a partida, tentar os domínios da partida no momento propício, propor o jogo e, se Deus quiser, a gente sair daqui com um resultado positivo. Se não vier esse resultado positivo, eu sei que Existe um peso para o nosso lado, por temos uma equipe profissional, contra uma, uma equipe é, de garotos, mas é o futebol. Eu sei que vai ser um jogo bem complicado, mas a gente está preparado para todas as situações que vêm ocorrer.
2: Nós estamos conversando com o técnico Robson Matos, ao vivo da concentração do Costa Rica, lá em Cuiabá, às vésperas da estreia, diante do adversário que foi o Algoz. É em 2017, quando Costa Rica disputou pela primeira vez e única, até então, a Copa Verde. Ô, Robson, queria que você falasse como é que você encontrou Costa Rica, porque foi a grande decepção, talvez, da história do nosso futebol, com todo o aporte financeiro que teve, entre cota de Copa do Brasil, dinheiro do Governo do Estado, dinheiro público da Prefeitura de Costa Rica, e o time não tem calendário nenhum ano que vem, a não ser o Campeonato Estadual. Como é que foi essa chegada à sua à Costa Rica? O que você encontrou é, dos do jogadores do Estadual? Quem é que voltou? E como é que você pensou esse elenco para, pelo menos um jogo, né? A garantia é o jogo de hoje.
4: Bom, é, primeiramente, foi assim, para mim... Foi um prazer de, de, de ter recebido esse convite de trabalhar no Costa Rica. Sempre tive essa vontade de estar aqui, de ter essa experiência, por mais que possa ser uma experiência meteórica, né? ou não. Para mim foi um prazer muito grande. E quando chego aqui, encontro pessoas do bem, encontro uma presidência muito boa, pessoas com o coração aberto e a mente aberta, e os ouvidos abertos para nos ouvir. E aí desenvolvemos uma, uma afinidade com o Sandrinho, que é o diretor de futebol, e o restante da comissão técnica que está aqui, o Tiquinho, que é o nosso preparador uhum. físico. Muito Enfim, uma integração muito boa. O grupo foi montado na ideia da, da, da diretoria, o Sandrinho se mobilizou para contratar uh, os jogadores, a maioria dos jogadores que estavam aqui no estado do Mato Grosso do Sul mesmo, que participaram por aqui, com exceção dois ou três, para que não se houvesse um gasto tão exorbitante a nível de transferências. Eu peguei um grupo muito bom, individualmente falando, uma garotada da base né, que veio, que subiu também para fazer parte do grupo. É um grupo muito bom, é um grupo é, que pode se tornar homogêneo, né? mas a gente precisaria um pouquinho mais de tempo para trabalhar. Peguei jogadores responsáveis, jogadores focados, um grupo focado e, e disciplinado naquilo que a gente se propôs a fazer. É claro que eu acredito que é, nós, como seres humanos, né, Sérgio, Thiago, nós vamos aprendendo com os nossos erros, e eu acredito que, assim, a diretoria do, do, do Costa Rica, como os jogadores que aqui estavam, todos aprenderam com seus erros. Isso faz parte do futebol. A gente só se amadurece no futebol errando. Quem está dentro do futebol, como a gente convive, milita dentro do futebol há 28 anos, eu sei que nós vamos crescendo à medida que nós vamos errando. Quanto menos você erra, mais êxito você obtém. Mas o futebol é um jogo feito de erros. A gente, Quem erra menos, ganha a partida. Eu acredito que a diretoria agora deva estar se mobilizando né, para rever os seus conceitos, aquilo que deixou, que fez errado, fez certo. Tenho certeza que são pessoas do bem, pessoas inteligentes. Eles devem se alinhar para conseguir na próxima temporada refazer novamente o seu calendário. Porque, repito, é uma cidade que merece, uma cidade que gosta do esporte, não só do esporte profissional, mas como esporte de base. É, existe um projeto muito lindo na cidade onde atinge. Uh, cerca de 200, 300 crianças né, na, da cidade, com o objetivo de socializar e também colocar aqueles que têm capacidade para vir jogar no time profissional ou no, no time de base. Então, é uma cidade que respira futebol. A gente pode ver os, 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 os jogos, os, os calendários semanais que eles possuem de jogos escolares e taças e copas em, todos os, em todas as modalidades. Então, é uma cidade que respira futebol e merece a nossa torcida, independentemente de estar aqui ou não, merece a minha torcida para que eles realmente cresçam, evoluam e ajudem o, o futebol subaturo grossense a chegar num, num novo patamar, né?
2: Pessoal, aqui está mandando mensagem, é... a torcida ouvindo e, e, e desejando boa sorte a você. O Anderson Ramos, que é diretor do Operário também é nosso companheiro na Crônica Esportiva do Capital News, tá na escuta também. Pessoal, o, radio, o grupo radialista de jornalistas do, de Costa Rica, também na escuta. O B de Paula Filho. O Sérgio Ropelli, nosso comentarista. É, é, o jogo vai ser transmitido pelo zona tá, pessoal? E a Rádio Futebol na Canela vai transmitir esse jogo com a Rádio Capital de Cuiabá, é, 101,9 FM. Um pecado ser, né? Na mesma hora da final da Libertadores É um pecado isso, acho que a CBF Precisa cuidar melhor do seu produto O Paulo Bento O, o, o Robson é, Eu não tenho nenhum problema de, de falar no ar Quem é meu amigo, porque eu tenho poucos é, A Rádio Futebol na Canela É minha família, é né, minha segunda família Todos meus companheiros São meus amigos, me carregam no colo O que eu preciso, o Robson Massa também é meu amigo pessoal É da minha casa E eu sou da casa dele mas não é porque nós somos amigos que eu não vou aliviar pro Robson, nós somos amigos independente dele ser treinador, de ser repórter, api... o, o Paulo Bento se preparem, se perder o para um time sub-19 o Thiago falou que é vergonha é uma opinião que eu tenho não dá pra comparar, a mini... como aqui no estado, toda vez que o Robson tava no União ou no próprio comercial, a gente dizia que era uma vergonha o adversário ter dificuldades contra esses garotos a gente respeita o trabalho do Cuiabá que é muito bem feito, tem uma categoria de base, mas é, é um peso diferente, se, né, Robson? Se o, se o Costa Rica encara o time da Série A, é uma coisa. Encarar o time sub-19, a responsabilidade muda de lado, né,
4: Robson? É, nós viemos preparados, né? Eu disse, eu fiz todo um planejamento para se jogar contra o sub-23, né? E, e possivelmente alguns jogadores da, da, do time principal. Mas essa notícia nos últimos dez dias aí, oito dias, de que a equipe viria com o time sub-19, que vai para a Copa São Paulo, realmente é, é, me deixou um pouco alerta, porque a gente não tem material disponível para estudar esse grupo do Sub-19. Mas são garotos, né? São garotos bem formados, bem trabalhados, com uma equipe que tem calendário, uma, uma, uma equipe que tem gestão profissional, né? Uma gestão muito bem feita, né? A nível de que. Uma Copa, do uma Copa Verde, que é uma competição nacional, eles vão dar chance para os garotos jogarem, isso é muito interessante. Agora, hoje eu estou de um lado, onde nós temos jogadores que é, que é profissionais, jogadores que têm uma, uma vivência, temos até alguns jogadores que foram campeões, campeão estadual aí como operário esse ano que passou, então a gente sabe da responsabilidade, só que eu costumo dizer o seguinte, né Tiago, a gente está no futebol, a gente precisa ter consciência de que Uh, você, em todas, em todas as, as esferas, você pode ser criticado daquilo que você faz, porque é difícil a gente agradar todas as pessoas, o que você precisa acreditar é no seu método, naquilo que você entende o que é bom para o futebol, nós temos uma equipe madura, sim, temos uma equipe madura eu costumo dizer que nós estamos indo uma fase de construção, porque a equipe esteve três semanas somente juntos, então é muito difícil dar uma liga numa equipe em três semanas, né é muito difícil. Eu me lembro que o Sub-23 do comercial em 2020, quando a gente surpreendeu no estadual, foi preciso sete semanas para o time conseguir dar um up, né? conseguir esse entrosamento. Mas um dia isso ainda no nosso futebol sul-mato-grossense é vai ser entendido por quem faz gestão de futebol. Mas não tirando da reta, né? com certeza, teoricamente dizendo, é um time profissional contra o Sub-19. Claro que pesa para gente assim uma responsabilidade maior. Mas eu tenho tirado isso dos nossos atletas, tenho deixado isso para que caia nos meus ombros como treinador, porque eu preciso que o grupo mesmo, sendo experiente, eles tenham é, é, capacidade, inteligência e principalmente paz para jogar. Né? O atleta precisa de paz, de confiança e nada de pressão. A pressão ela é natural porque a sua própria profissão, você exige essa pressão interna para que você faça o melhor possível para você e para a equipe. Então é isso que eu tenho passado para eles. Futebol é um, é, um, é um esporte onde você precisa lidar com pressão. Aqueles jogadores que conseguem é, é, se equilibrar e vencer a pressão, esses são aqueles que vão chegar mais longe do que outros. né? Então, através dessas orientações que a gente vai passando com os atletas, eu vou vendo que existe uma consciência de cada um deles, todos sabem das suas responsabilidades, e nós vamos ou, é, é, seguir e obedecer aquilo que o esporte nos ensina muita disciplina, muita obediência à tática, muita humildade, muita lealdade em cada disputa de bola, para que num no, no, no todo a gente consiga aproveitar as oportunidades que vão surgir, que a gente possa errar menos e possamos sair hoje com esse resultado tão positivo para a gente que vai nos levar um, a, a funilar nas próximas semanas para viver um outro tipo de pressão. À medida que você vai passando de fase, as pressões vão aumentando. Isso é normal, é altamente normal. Em quem trabalha eles pode rendimento, né?
5: Ô
11: Robson, é, para o torcedor que talvez não está acompanhando atentamente, você disse aí de alguns jogadores do operário, da última temporada, enfim, em termos de nomes, assim, é, você pode relatar para gente nomes olha,
4: o plantel, hoje no nosso grupo, nós temos o Rodolfo, que foi campeão aqui, juntamente com o Rafael Cardoso. Uh, temos o André, que é um volante que estava aí no Operário, né? nessa temporada passada agora, foi campeão estadual com o Operário. O Everton Senna, que é um meia, que já esteve por aqui, eu acho que estava no futebol do Rio Grande do Sul. O Lukaku, que foi um, um jogador que se despontou no comercial, mas é, fraturou o braço e não pôde acabar o, o campeonato pelo comercial. né? É, já, o, o Costa Rica manteve... Alguns jogadores do ano passado que se destacaram como o Quintanilha, que é um lateral direito, o Tizil, que é um atacante extremo, né? O Bruno, que é o um meia, o extremo, que joga pelo lado direito, pé trocado. Enfim, são jogadores, assim, conhecidos aqui do nosso estado, né? Então, uh, juntamente com outros garotos que subiram do, do, da base, né? Outros jogadores que estavam emprestados, como o Guilherme, o, o Luan, um, um atacante de, de extremo que estava, acho que, em Dubai, voltou para Costa Rica. Então é um time assim relativamente muito 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 bom, individualmente jogadores muito bons. O que o que está faltando agora, o que falta um pouquinho agora, é esse tempo para que haja um entrosamento, né? E isso a gente não não teve, só tivemos aí as sessões de treinamento, fizemos um amistoso muito interessante contra o time de de Mineiros, né? Que foi um, um amistoso muito proveitoso. E agora vamos partir para esse jogo da Copa Verde. Então são jogadores que possuem certa experiência, já vivência no futebol. Mas como um todo, nós sabemos, né, que a grande, a grande sacada do futebol é quando você consegue fazer um grupo que é heterogêneo e se tornar homogêneo. Ou seja, um grupo, é, se forma um grupo com jogadores vindo de várias partes do, do país e esse grupo, com o passar do tempo, se entendem e eles conseguem fazer a harmonia do jogo dentro da, constru, da construção e das fases do jogo, né. Então isso a gente tentou fazer, pulamos algumas etapas e a gente vai ver se hoje eles conseguem colocar em prática para que a gente saia daqui com resultado positivo e seja bom para todos nós. Mas também estou preparado né, para o que venha, possa acontecer, porque futebol nós jogamos por três resultados, e é altamente normal essa pressão, e precisamos ter esse entendimento crítico de que na vida você erra e acerta. Claro que o nosso foco maior é passar por essa fase, vir para cá para chegar numa final de Copa Verde, estou lutando por isso, existem outros clubes que também estão lutando por isso, e vamos ver se agora, na prática, as coisas funcionam.
2: Muito bem. Robson, para te liberar, obviamente, final de Libertadores, hoje a gente está abrindo espaço para o Costa Rica. Aliás, muita gente reclamou aí que eu estava sumido e tal. Nós temos algumas... Eu estava afastado por questões de saúde, mas tocando outros projetos na rádio, né? graças a Deus os horizontes se abrem. Mas a gente dá espaço aqui sempre para toda e qualquer situação. E num dia como hoje, a gente está abrindo aí o espaço, num dia que é só para falar de Libertadores, mas a gente abre espaço para as coisas do futebol do Mato Grosso do Sul. Mas eu queria que você falasse aí, Filipão Dorival. É... Filipão ganhou tudo, não tem que provar nada para ninguém, a gente pode gostar ou não, né? Eu gosto mais do jeito do Dorival, embora vi que ele foi engolido pelo Vitor Pereira na, na final da Copa do Brasil, né? Impressionante. O que, como foi mal o Dorival na, na, nas escolhas, nas alterações e nos problemas que ele também tem. E o Filipão aí, talvez no último jogo da sua carreira, né? Ele tá perto de aposentar. Você é mais Dorival, né, Robson? A gente vê isso nos seus times. Mas como é que você enxerga essa grande final que nós vamos transmitir a partir das duas e meia da tarde?
4: Bom, Thiago, primeiramente dizer que você e a sua equipe, vocês fazem muita falta, né? A gente é amigo particular, mas eu já levei muita paulada sua, porque faz parte, quando eu digo paulada, são cons, a sua crítica construtiva ela, ela incomoda muita gente que não entende dentro de uma, de uma sociedade polarizada que a gente precisa absorver as críticas para você crescer como ser humano. Então você e a sua equipe fazem muita falta, fazem muita falta, todos, porque realmente é, vocês são muito bons naquilo que, naquilo que fazem, Incomodam muita gente, e essas pessoas que são incomodadas são pessoas que precisam passar por uma transição, porque todo ser humano ele precisa se transitar, ele precisa sair de um nível e chegar a um outro nível melhor, enquanto tem vida, né, que, aqui na Terra, para que a gente possa mostrar para as pessoas que nós somos falhos e, 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 e às vezes temos que ter a humildade de dizer que estávamos com conceitos errados e, e, e agora resolvemos mudar para melhor, isso é importante para que a gente haja, tenha uma sociedade mais harmônica, homogênea igualitária, porque todos nós somos irmãos. É, com relação aos dois grandes treinadores, o professor Luiz Felipe Scolari é uma, uma referência mundial, é uma pessoa que tem essa figura de pai, aquele que absorve todos os problemas, lida muito com o coração, é uma pessoa que merece o meu respeito por tudo que escreveu no futebol. Eu gosto muito do Atlético Paranaense, já tive a oportunidade de fazer um curso no Atlético Paranaense, sigo a filosofia, a metodologia que o atlético usa, para mim a, sempre foi a mais moderna, nos meados de 98, 99 e 2000, era o lugar onde eu ia buscar informações para o meu crescimento profissional. E hoje tem o um professor Dorival Júnior, que é uma pessoa, não posso dizer que é meu amigo, mas nós tivemos uma afinidade muito grande no ano 2017, 2018, quando nós andamos pelo Brasil ministrando cursos pela Federação Brasileira de Futebol do Rio de Janeiro, e a gente desenvolveu assim um carinho muito grande. Nós conversamos todas as semanas, trocamos algumas ideias. Ele é uma pessoa que sabe gerir muito bem seu grupo, uma pessoa que enxerga muito bem taticamente com seus staffs, né, que trabalham com ele. E eu acredito que o, ele está fazendo um grande, na minha opinião, na minha opinião, um grande trabalho no Flamengo. Ele conseguiu por ser um agregador, ele conseguiu devolver a confiança ao grupo do Flamengo. E essas modificações que ele não foi tão feliz contra o, o Corinthians, isso acontece na nossa carreira, de repente o jogador que você treina durante a semana ele, ele te passa uma confiança e chega no dia do jogo ele não executa isso por vários fatores, isso pode acontecer no futebol, mas isso não tira o um mérito nele não, eu acho que o grande mérito nesse jogo Corinthians-Flamengo que você foi muito feliz, foi o professor uh, Vitor, o português, que realmente conseguiu dar um tempero no Corinthians o Corinthians é uma outra equipe é uma equipe muito avivada, jogou muito bem merecia ganhar do Flamengo e é todo mérito para o Vitor Agora o Flamengo, você sabe que é uma grande equipe É uma equipe muito boa, linda, jogando aí Nas na, 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 na nossas telas Mas a gente não sabe o que passa por dentro Dentro da equipe, né? Dentro do, do funcionamento do Flamengo Mas assim, eu prefiro Vou estar torcendo por, pelo professor Dorival Até porque é, eu, Na minha humilde opinião, em 2019 Ele fez um grande trabalho no Flamengo Ele preparou todo o cenário para a chegada do Jorge Jesus a mesma coisa que ele está fazendo agora, né, nessa segunda passagem dele pelo Flamengo, ele conseguiu estruturar, trazer a paz, trazer a harmonia, conseguiu tirar a, algumas coisas de positiva de alguns jogadores, tem outros que não conseguem funcionar isso é normal do futebol, mas eu vou estar torcendo por ele, pela pessoa que ele é, pelo ser humano que ele é fora de campo e também pelo grande treinador que, que ele é na minha concepção, na minha humilde concepção, está entre os três melhores do país. Então vou estar torcendo por ele do Olival Júnior nessa tarde.
2: Muito bem, Robson. Programação, o almoço já deve estar para sair, né? Que hora sai para o estádio? Volta hoje mesmo para Costa Rica?
4: Olha, uma hora da tarde para o estádio, entre uma hora e uma e meia. E a programação aqui nossa, ainda está tendo a conversa do Sandro com, a, com o presidente que está aqui no hotel. É porque nós temos que fazer esse planejamento, né, Tiago? É, caso a equipe perca o, o passe de fase e também ver quais são os adversários que nós vamos cruzar no próximo jogo. Então, eles estão agora se reunindo para haver uma decisão pro, do, do, do que vai ser tomado pós-jogo, nós temos que trabalhar com várias possibilidades. Então, isso eu deixei para eles é, decidirem. Eu só estou concentrado e focado para passar os últimos detalhes para o grupo, para que a gente possa ter uma tarde vitoriosa aqui em Cuiabá e, e carregar esse time até a final dessa Copa Verde, se Deus quiser, no nome de Jesus, sabe?
2: Robson, grande jogo para vocês aí hoje. A Rádio Futebol na Canela vai estar com a Rádio Capital de Cuiabá para levar o torcedor sul-mato-grossense essa partida importante na história do Costa Rica. Te espero aqui em casa para a gente tomar um café, para falar mal do blank como a gente gosta de falar mal dele, porque ele é perninha mascaradinho. hoje, hoje ele não veio para o programa. Ô, Kleber, eu sei que você quer dar um abraço no Robson. Bom dia, Kleber, tudo bem? Bom dia, Kleber,
13: tudo bem? Com toda certeza, Robson, professor, né? é um prazer estar falando contigo. É, eu fiquei muito contente quando o seu nome foi escolhido né, para estar fazendo esse projeto, para estar levando esse projeto. E fica aqui... É, é, do fundo do meu coração, professor, toda, né, a, a, a sorte do mundo do senhor aí, que o senhor faça um bom jogo, que o senhor possa, né, que a equipe possa estar representando o Mato Grosso do Sul da melhor maneira possível, porque eu sei que o senhor é um homem competente, eu sei que você tem é, é, capacidade, e se você, se você aceitou esse projeto, é porque com certeza você é, 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 sabe que esse projeto pode render frutos.
4: Obrigado, Kleber. Obrigado pelas suas felicitações, né? A recíproca é mesma, um tempo inesquecível que nós tivemos aí em Dourados, né? Você também é um homem que tem uma crítica, um jornalista, um profissional que tem uma crítica muito positiva, e todas essas críticas vai ajudando a gente como ser humano, como esportista, como treinador a crescer, né? Em gênero, grau e número, né? Então, muito obrigado pelas suas felicitações. Eu espero poder nessa nessa caminhada agora aqui com Costa Rica por mais que seja curta de 40 dias, poder marcar o nome, não só na história do futebol do mato grossense mas é, eu não quero que isso seja individual, o meu grande objetivo é levar a equipe a uma final de Copa do Brasil, pensando já no meu estado, pensando no futebol do meu estado, meu querido nosso querido estado Mato Grosso do Sul, que é algo que eu torço há muito tempo para é que esse estado deslanche, cresça, e nós merecemos ter uma equipe na Série A, como a gente vê aqui no Cuiabá uma cidade que respira o futebol, uma cidade onde você passa, você vê os outdoors da equipe, você sai aqui numa farmácia, todo mundo falando do Cuiabá, para a gente voltar aos tempos de outrora, como foi no passado, com o Operário, Comercial, o Biratã, Corumbaense, com grandes clubes que conseguiram é, chegar né, em campeonatos nacionais, especialmente o Operário, então acho que o nosso estado ele merece voltar a essa vitrine, porque nós temos profissionais em todas as áreas, em todos os setores que realmente são acima da média. Então, eu espero que nós possamos ter a sorte e termos essa oportunidade, esse privilégio de, de conseguirmos juntos é, remarmos esse, esse barco para chegarmos a uma final da Copa, do, da, da Copa Verde e, quem sabe, levar o nome do, do Estado do Mato Grosso do Sul, colocar o Mato Grosso do Sul onde ele merece estar e ali permanecer.
2: Ô, Robson, só, só para segurar só pra... um pouquinho você porque o Nelson Almagro, nosso companheiro direto de Londrina, da redação da Rádio Almagro, vai trazer informações do Atlético Paranaense, da torcida do Atlético o Ambiente, lá no estado do Paraná, trabalhou aqui também conosco, esteve no Mato Grosso do Sul, acompanhando a realidade nossa, e está lá no Paraná, com grande orgulho recebo ele no Música Futebol e Cerveja. Nelson, bom dia, dá um abraço aí no Robson Matos, técnico do Costa Rica.
17: Opa, um forte abraço pra você também, Thiago. Um forte abraço, prazer em revê-lo, meu amigo, meu irmão. É, realmente foi uma experiência fantástica no tempo que eu passei. O período foi curto, mas eu passei no estado do Mato Grosso do Sul, mais precisamente ali em Ponta Porã na divisa com Pedro Juan Cabaleiro, mas foi muito boa, proveitosa e uma experiência fantástica, viu Robson? Prazer em conhecê-lo também. Abraçando também toda a galera, né Tiago? Tá aí com você nesse programa maravilhoso, Música, Futebol e Cerveja. Parabenizar você também é, pelo sucesso da Rádio Futebol na Canela, ter acompanhado o crescimento. Parabéns a todos. Né, o Paulo Anselmo, o Kleber Soares, o Sérgio Ropelli, o João Marcos. Esqueci de alguém não, né? <risos> toda a galera aí, um forte abraço, é. viu?
2: A turma é grande. Robson, ó, é mais grande. uma vez, obrigado. Boa sorte, bom jogo. Te espero aqui pra gente falar mal muito do Blanc, principalmente. Você sabe, né, Robson?
4: Obrigado, Tiago. Nelson, prazer em conhecê-lo. É um privilégio tê-lo aqui conosco, tá? É, eu sou palmeirense de coração. Ninguém é perfeito, né, Tiago? Eu sou palmeirense de coração, <risos> mas carrego o Atlético, o atlético Paranaense na, na, na minha alma, porque foi quando eu estive em 96 trabalhando na Pucarana aí em Paraná. Foi quando o professor Sérgio Lopes, do Fita Métrica, a gente me apresentou ao Atlético e eu pude fazer um estágio no Atlético, conhecer pessoas maravilhosas como o professor Eudes Pedro, é, pude conhecer também de perto o final do Vadão e foi um clube onde eu fiquei quatro cinco dias e mudou a minha visão a nível de futebol. Eu carrego o Atlético na minha alma e costumo dizer, Atlético Paranaense e São Paulo sempre foram as referências para quem gostou de ciência no esporte. O doutor Antônio Cardes foi uma referência também nas minhas literaturas, eu carrego o Atlético no meu coração, na minha alma, porque é um clube que sempre me inspirou. Hoje à tarde, eu espero que Atlético e Flamengo possam fazer uma grande partida. E a minha torcida é só para o Dorival Júnior, que é meu amigo, uma pessoa do bem. Eu espero um dia, Thiago, possa estar aí no seu programa conosco, um dia que ele estiver de folga, estiver em Campo Grande. Vamos trazê-lo para explorá-lo aí um bom tempo, porque é pessoa humilde, é do bem como a gente. Então eu trouxe por um amigo. Mas é claro que hoje, aquele time, o, 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 um deles, o que menos errar, tanto o Atlético, é uma excelente equipe, como o Flamengo, uhum. aquele que errar menos vai sair vitorioso. E que seja feita a, a, a vontade a justiça do futebol. E aquele que erra menos vence, tá? Grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade. E que nós possamos ter um bom final de semana para todos nós.
2: Tá aí, Robson Matos, do Música, Futebol e Cerveja, direto da concentração do Costa Rica, lá em Cuiabá. Nelson Almagro. Todo mundo Opa. quer saber como é que está o estado do Paraná nesse dia histórico para o clube atlético paranaense. Daqui a pouco nós vamos trazer a palavra do Filipão na coletiva que ele deu ontem, antes da final. Também do Dorival Júnior. Mas é um dia único para o torcedor atleticano, né, Nelson? Olha,
17: com certeza, viu, Thiago, Que dia único, hein? Porque depois de 17 anos, o Atlético Paranaense repete o feito de 2005, quando naquela ocasião decidiu o título contra o São Paulo do Paulo Autore, né? O São Paulo que foi daí tricampeão da Libertadores. São Paulo tinha né o o Aloysio, Rogério Ceni. Foi um, a primeira partida aconteceu no Beira-Rio porque a Arena da Baixada ainda não era né é, reformada, não tinha ainda é, a capacidade má, é permitida pela Comebol para aquela final. E o jogo foi lá, na primeira partida o Atlético empatou com o São Paulo e depois acabou sendo atropelado no Morumbi por 4 a 0. De lá pra, de lá pra cá, Tiago, planejamento do Mário Celso Petralha que, é, embora é contestado, tem fama de ditador, realmente não tem um bom relacionamento conosco da imprensa aqui no estado do Paraná, porque você acessar o CT do Caju é complicado. Toda vez que você vai lá no CT do Caju para participar de uma coletiva para falar do Atlético Paranaense, você é recebido numa salinha, você fica lá naquela sala isolada, até até que vem alguém, você não sabe, é, 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 vamos dizer assim, é o Kinder derou é uma caixinha de surpresa, você não sabe o que vai vir falar na coletiva, mas fora isso, ele também teve problemas com a torcida organizada do Atlético, que é os fanáticos, e é, mas realmente a estrutura que ele deu para o Atlético de lá para cá, projetando a conquista da Sul-Americana em 2018, depois sendo bicampeão da Sul-Americana o ano passado em cima do Red Bull Bragantino com o um gol do Nicão. Enfim, de lá pra cá esse projeto realizou, esse sonho tornou-se realidade, tá cada vez mais próximo hoje. Ou agora eu posso falar, vou da, respondendo a sua pergunta, como que está o estado do Paraná hoje. Eu posso dizer que, tirando a capital, lógico, que lá tem uma rivalidade muito grande entre Coxa Branca e, o, e os rubro-negros, que é Atlético e Curitiba, que forma o atletismo maior clássico do estado, realmente lá na capital tá dividida, né? Torcedor Coxa Branca é flamenguista desde pequeno hoje. e o torcedor do Atlético, lógico, sonha com essa Libertadores da América, mas eu tenho certeza que outro aqui, o no Norte do Paraná abraçou o Atlético Paranaense, com certeza, o Norte do Paraná, outras regiões aqui do estado, Noroeste, enfim, é, todos estamos com o Atlético Paranaense nesse momento que pode ser escrito na história, lógico, do outro lado todo mundo sabe tem uma baita equipe também, bicampeã da América, é o Flamengo, tem sua história, teve Zico, agora tem Gabigol, de Arrascaeta, mas olha, amanhã hoje, realmente, o Paraná acordou rubro-negro, abraçando boa parte do estado hoje, o Atlético, o Felipão, que pode, que já se tornou, já fez história, né? É o único técnico brasileiro com mais finais de Libertadores, já fez história o Felipão, penta campeão mundial, foi contestado naquela Copa de 2014, mas isso é passado, Tá reescrevendo a história, já disse que vai se aposentar, não vai continuar no comando do Atlético e gostaria da cereja desse bolo. Qual seria a cereja desse bolo? Ser campeão da América novamente. É difícil? É, porque tem uma baita equipe do outro lado. Impossível? Não para o torcedor do Atlético.
2: Kleber Soares também tá na... o Kleber, só antes do Paulo Anselmo fazer a pergunta para o Nelson, você tá na concentração da torcida do Flamengo em Dourados ou ainda não, Kleber? E...
13: Não, ainda não. Eu devo ir somente depois do almoço mesmo pra lá. Eu tentei falar com, com o presidente da, da torcida lá, é, o Paulão, né? Que, tanto que no ano passado a gente conseguiu trazer ele ao vivo, mas a correria tá muito grande e devido aqui, Dourado está preparando aqui um verdadeiro, provavelmente um temporal, cara, porque tá fechando o tempo, tá ventando muito, tá, assim, a ideia é que se chova muito daqui, pelas próximas horas aqui e então ele pediu desculpa pediu para né avisou que devido a isso que eles vão ter que refazer toda a estrutura que eles fizeram lá na raça porque eles tinham colocado um telão lá fora e aí não, aí não tem como né vai ter que pôr esse telão para dentro de novo do barracão uma série de situações ele pediu desculpa não vai poder participar ao vivo aqui hoje assim esse ano Thiago a gente muito bem, à tarde,
2: se o Kleber tiver qualquer personagem, o Planeta Bola Especial da Rádio Futebol na Canela 2, a partir das duas e meia da tarde, depois do Campeonato Alemão, nós já vamos entrar ao vivo com toda a prévia e o pré-jogo de Flamengo Atlético Paranaense. Ô Paulo Anselmo, só pergunta pro Nelson Almagro, o senhor que falou que o Atlético Paranaense é o maior rubro-negro do Brasil, o senhor disse aqui várias vezes.
11: Nelson... É, primeiro, prazer em falar contigo. É, a minha pergunta Valeu, é a seguinte, é, é mais uma, uma, uma análise sua, você está mais próximo. É, o, é, aquele jogo Corinthians e Flamengo, o, o Flamengo caiu muito de produção na parte física, principalmente no segundo tempo também. Você acredita que o Felipão vai é, usar muito essa parte da intensidade física? Até porque... É, o Flamengo é um time um pouco mais envelhecido, digamos assim, e esse jogo pode ir para prorrogação. Felipão vai jogar é, com, o seu, com o seu time recuado e mais um atrás. Olha, se, se ele possível, ele colocaria até
17: a torcida atrás, porque sabe que se ele aguentar suportar 90 minutos diante de um Flamengo que tem de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, é, a zaga, Davi Luiz, tem também na lateral esquerda, Felipe Luiz, tem o Mateuzinho, que foi revelação do Londrina Esporte Clube, é titular desse time. Se ele suportar isso, ele sabe que as chances aumentam numa prorrogação, porque o Flamengo já postou, já mostrou tudo isso... Que fisicamente não está, é, aguentando suportar os 90 minutos. Mas é lógico, é um risco que o Felipão corre, mas estrategista como o Luiz Felipe Escolari, que todos nós já conhecemos, é copeiro, campeão da Libertadores com o Grêmio em 95 depois campeão da Libertadores com o Palmeiras, chegou o vice no ano seguinte contra o Boca depois é, fez outra campanha chegando numa semifinal aí de, de 2001, quer dizer, o Felipão ele conhece ninguém melhor do que o Felipão conhece os caminhos de uma decisão. E ainda mais, é, ainda mais quando se fala de uma decisão em jogo único, né? Em jogo que agora não tem aquele jogo de de volta. Talvez, se fosse duas partidas, acontecesse duas partidas, talvez a estratégia poderia mudar. Mas eu acredito que por ser uma partida única, 90 minutos, o Felipone vai jogar com o que tem de melhor na estratégia, que ele sabe fazer muito bem. Vamos retrancar, jogar por uma bola no ataque, que essa bola chegue no Pablo e que ele esteja um dia inspirado, quem sabe faça o um gol, ou e suportar e chegar à prorrogação e ver o que que dá. E depois, se for para os pênaltis, sair a é loteria, né? Ninguém melhor do que o Felipão sabe também que já ganhou uma Libertadores nos pênaltis também. Então, é, eu acredito que ele vai fazer o que tem de melhor no esquema dele, que é a retranca e jogar por uma bola no ataque. Se o Flamengo bobear essa bola pode ser a bola decisiva mas lembrando, é claro, viu que também, realmente, do outro lado o Flamengo tem jogadores que mesmo não estando em condições físicas 100% como o De Arrascaeta e o Gabigol e Everton Ribeiro, são jogadores que tem que tomar todo cuidado, é
11: pouco, não é verdade? Oh, Nelson oh, é... um jogo só você é, é a favor ou você é contra? Olha, eu sou a em favor eu sou a favor Hã? Eu sou a favor, sabe
17: por quê? Porque é, é, é jogo, é um jogo só. Aí não tem aquela história, ah, se jogasse em casa, 180 minutos. Eu acredito que um jogo só, uma decisão só, tá de bom tamanho para uma final da Libertadores. Eu acho que essa fórmula de um jogo de, de, da decisão já demorou a acontecer. Se tivesse, talvez, a Comebol é aceitado isso lá no passado, é, seguido o calendário europeu, como, como está fazendo agora com o presidente da FIFA, tabelando com o presidente da UEFA, para seguir o calendário europeu, ter as decisões das suas principais competições em um jogo único. Antigamente, por exemplo, você lembra, a Recopa era uma, uma partida só também. A Recopa era uma um jogo, decisão da Recopa da Sul-Americana. Ah, o campeão da Libertadores com o antigo campeão da Comebol, na época, que depois virou Mercosul, era um jogo só também. Escolhia um país e foi um sucesso. É, o que talvez errou a Comebol foi não fazer o mesmo com a Libertadores e depois, quando criou a Sul-Americana, antes. Por isso que talvez hoje não tenha é, batido aquele recorde tão esperado. Mas eu acredito que num futuro tão próximo, ainda mais por conta da supremacia né, do futebol brasileiro, que nos últimos anos chegou com o Flamengo em 2019, com o Palmeiras e Santos 2020, e depois 2020, em é, é, 2021 chegou com o Palmeiras, chegando agora a decisão de 2022 com o Flamengo e o Atlético, lógico que isso cai um pouco. Mas talvez falta um trabalho de marketing para a Comebol para isso ser um sucesso, viu?
2: Kleber Soares, sua pergunta para Nelson Almagro, direto do Paraná, com os bastidores do Atlético Paranaense. Kleber Soares, que afirmou várias é, é
17: vezes
2: polêmico, microfone. É polêmico também. Eu, eu, é polêmico também, hein? Well, pole... Não, ele falou que se não fosse o White, o Atlético Paranaense tinha mais títulos que o Flamengo. Ele falou várias vezes aqui.
13: Esse Thiago é um fanfarrão. Ô, ô Omar, eu, Ué, é, um eu até coloquei, né? estava discutindo com o Thiago, né, lógico, uma ó, discussão viu,
5: Thiago, hein, é, rapaz, pertinente, é hein?
13: pertinente ao futebol. Eu falei assim, ó, se o Atlético Paranaense ganhar essa final, ele muda uma história que a gente tem no Brasil há muitos anos, que nós temos 12 times grandes. E aí, ó, Omar, vamos deixar bem claro, que a gente sabe que Botafogo, Vasco, o Cruzeiro hoje, que... né? A gente sabe da história de todo time, a gente sabe né, as penúnias que cada time vem tendo, mas quando a gente fala nos dois grandes, a gente coloca aí é, a, a trajetória inteira desses clubes, né? São clubes sim, com, sim. com muita torcida, com títulos expressivos aí ao longo de toda a sua história, né? ainda é, é, então eu coloquei o Thiago, falei, ó, se a gente fazer um recorte de 20 anos para cá, o Atlético Paranaense se enquadra perfeitamente como um dos, um dos principais times do Brasil. Mas, Caso o Atlético vença hoje a Libertadores, não, a gente, assim, nós vamos ter que parar com a, com, a, com a ideia de 12. Nós vamos ter que passar para 13. Porque o Atlético... Aí seria o clube dos né?
17: 13 voltando novamente, né?
5: <risos>
13: Quase isso, né, Omar? Quase isso. Porque que, que, o que eu coloco, Omar? Uma Copa Libertadores dá ao Atlético, né, o status, assim que ele, a, a, a última letra que ele precisava para fechar uh, essa cardeneta, né? ele já é campeão da, 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 da Copa Sul-Americana, ele é campeão brasileiro, ele é campeão da Copa do Brasil, é um time que tem uma das maiores estruturas do Brasil, tem um estádio fabuloso, extraordinário. Então, quer dizer, não faltaria mais nada, né? Então, a gente não poderia é, nem sequer discutir se, se é ou se não é. Então, eu falo que eu acho que isso é importante, o, o, o torcedor do Atlético deve estar pensando desse jeito e, principalmente, os profissionais que geram o Atlético e que hoje defendem a camisa do Furacão... com certeza também pensam desse jeito... a minha pergunta para você... Omar, é, é, eu discorda, discordando um pouquinho de você... eu tenho uma visão um pouco diferente... não sei se você pode se você pode falar sobre isso... eu não acredito que o Felipão... vai cometer o mesmo erro que ele cometeu... na Copa do Brasil... de dar a bola para o Flamengo... tentar fazer uma defesa... É, é, acima do do, 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 do... do aceitável... porque jogar de forma reativa é uma coisa abdicar do ataque é outra, né, e ele fez isso no Maracanã, jogou até um pouco melhor no, no na Arena da Baixada, mas mesmo assim ficou muito aquém, né, e depois daquela frase que ele colocou, falou assim, olha, é, mas do outro lado era o Flamengo, eu acho que não contentou o torcedor do Atlético, não contentou é, é, de forma é, é, simplesmente, olha, só porque, perdemos por para um time que é melhor, eu acho que não, é, você acredita mesmo que ele vai assim, que ele vai cometer esse erro de tentar se defender ao máximo e tentar explorar um, uma bola única, um erro individual do Flamengo. Ou você acha que ele vai dessa vez ele vai tentar posicionar seu time melhor, né? até mesmo para tentar assim não deixar o Flamengo jogar? Porque se você deixar o Flamengo jogar, a gente sabe que na trocação a qualidade técnica do Flamengo pode fazer, pode falar mais alto. Você concorda comigo ou você acha que não? Ele ele vai ser entre aspas teimoso e vai manter o time ali? Mais resguardado mesmo atrás.
17: Olha, antes de responder a sua pergunta, Kleber, eu quero também é, pontuar aquilo que eu já falei no começo, sobre o Atlético é, chegar a viver esse momento, né? Isso foi um, o próprio Mário Celso Petralha, Nelson, que ele já deu detalha. Só mandando um Oi. abraço
2: para você, o Fernando Blanc, que vai narrar a final, hum. tá te mandando um abraço. O grande Queijo, Camilo, Blanc. que é comentarista também da, da casa, é, é, é o caçula da casa, Christian Camilo é o caçula Anote Camilo? Esse nome aí. Anote esse nome aí vai, já é e vai ser um dos maiores comentaristas do Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste Brasileiro também, te mando um abraço
17: um abraço, Fernando Blanc, Um abraço, Camilo. Um abraço a toda a galera aí. Obrigado pelo carinho de sempre, viu? É, com certeza. tem acompanhado o trabalho dessa equipe aí da Rádio Futebol na Canela e tenho certeza que quem acompanha também não desliga mais, viu? Sempre tá acompanhando. Agora, o, o Kleber, é, pontuando é, sobre isso, o próprio Mário Celso Petralha, ele já deu declarações é, é, que o sonho dele era conquistar uma Libertadores da América. Por que que eu falo isso? Porque Lá atrás, quando o Coritiba conseguiu o primeiro título né, é, brasileiro, o Atlético almejou isso e demorou a conseguir. E conseguiu em 2001. De 2001 pra cá, com a sua construção da, da arena, depois a, a reconstrução da arena, o Petralha assumindo o poder né, de, de forma... Eu falo poder assim, de forma completa. Ele, ele é um cara pulso firme, ele comanda desde categoria de... base. Ele tá atento a tudo no Atlético Paranaense. Fez o Atlético ser um dos mais perdão, fez o Atlético hoje ser um dos mais é, é, bem economicamente do Estado e também do Brasil hoje, eu acho que se eu não me engano o Atlético está entre os 10 ou, ou, ou me corrija aí, 10 ou até 12º entre os mais é, que tem grana hoje em caixa no Brasil então não vou dizer rico, mas pelo menos tem grana em caixa porque muitos clubes grandes aí estão falidos e o Atlético é um dos poucos que tem dinheiro em caixa e nesse planejamento depois conquistou a Copa do Brasil em 2019 Veio um vice da Copa do Brasil é, Chegou a Copa Sul-Americana E agora mais uma decisão da Libertadores Depois de 17 anos E só vem realmente Engrandecer o trabalho do Mário Celso Petralha Que começou tudo isso lá atrás Com todas as suas polêmicas Como eu já citei Não tem bom relacionamento com nós da imprensa Não tem bons relacionamentos com o torcedor com o dirigente, Com a Federação Paranaense Piorou <risos> também é um time que se pudesse não estar tá afiliado à Federação Paranaense não estava, mas tudo bem chegou com o mérito, agora voltando ao caso do Felipão <cười> sobre a pergunta se ele vai cometer o mesmo erro eu não acho que ele vai cometer o mesmo erro mas ele vai estar é, como se diz, aqui um ditado que nós falamos é, é, gato escaldado tem medo de água fria não é verdade? Então ele vai estar tá preparado, precavido, o que, é que ele vai fazer? ele vai retrancar o time, na minha opinião eu acredito que ele vai retrancar o time, mas com mais técnica e qualidade no meio de campo, que ele não que ele e corrigindo essa, essa esse posicionamento tático para não deixar o Flamengo avançar tanto, pegar a bola, vai ter liberdade de jogar, vai, mas não vai ter aquela facilidade para criar como aconteceu aqui na Arena e teve aquele gol. Eu acredito que ele vai estar tá mais rescal, é, mais rescaldado, mais arisco, né, mais esperto, é quanto isso.
2: Ô Nelson, pra te liberar, é a pergunta que é de um milhão. Lá vem, hein?
17: A, a pergunta agora é do Thiago, hein? Lá vem.
2: De um milhão. Pra mim, a final de hoje passa pela bola aérea. O que o Atlético tomou de gol pelo, pelo alto nessa temporada, não tá no gibi. E olha que o Filipão e o Carilli já tiveram lá. Lembrando que no jogo do Maracanã, que o, o as duas equipes estavam com o time alternativo, foram cinco de bola aérea. O jogo que o Carilli caiu, cinco de bola aérea lá no, na, na Bolívia. Na arena. Na arena. Ah, não, na, é, na Bolívia, Na Bolívia. Isso. Eu quero saber Isso. o que que o Filipão fez pra corrigir essa bola aérea, porque com Pedro, velho, não dá pra dar não. espaço e, algum, Nelson.
17: E com o Thiago Heleno também, né? Vamos falar a verdade. Embora o Thiago Heleno é um dos líderes, dessa equipe do furacão é, um, é está mais tempo né um dos jogadores que também está mais tempo no clube e o pedro o pedro você sabe muito bem veio do corinthians não não se estabilizou no time do corinthians por conta disso dessas falhas cruciais falhou no jogo contra o red bull bragantino e muito também no meio na, na, na semana no jogo da rodada passada então, quer dizer, é, é difícil, o Felipão não tem muito o que fazer, vai ter que contar com a sorte, porque não tem, assim, é, trabalhos foram feitos, vai tentar melhorar o posicionamento, é, se possível o Pedro Henrique tentar adiantar é, essas jogadas aéreas do Flamengo, mas é difícil, viu, e pela escalação, a provável escalação que eu tô vendo aqui... É mais ou menos aquilo que, que nós estamos debatendo, né? Vem com o Bento no gol, o, Ke, o, Kelly, o Kelvin na lateral direita, o Pedro Henrique e Thiago Heleno na zaga e o Abner na esquerda. Aí vem Eric como primeiro volante, com o Fernandinho um pouco mais à frente e o Alex Santana né, como o homem ali de meio de campo. Vitinho, o Terence e o Pablo mais centralizado. Eu acredito que essa formação já é para isso. O Fernandinho vai, vai ficar com essa função de ir um pouco mais à frente né, e voltar para ajudar na marcação e tentar roubar essa bola no meio de campo para que o Alex Santana possa criar e essa bola chegue até o Pablo, Alterans, né, O Canóbio, por exemplo, que não fez uma boa partida nas últimas partidas. O Uruguaio vai estar no banco de reservas, mas é um cara que aposta-se muitas fichas dele também porque tem futebol para isso, mas infelizmente nas últimas rodadas não vem acontecendo, então mais ou menos isso aí, Thiago. não tem muito o que o Filipão fazer, ele trabalhou trabalhar, ele trabalhou, mas a prova final é agora, daqui a pouco, às 5 horas no horário de Brasília
2: Nelson, foi um prazer tê-lo aqui no Música Futebol e Cerveja, com o ambiente paranaense, daqui a pouco nós vamos pro Rio de Janeiro, com o André Felipe com o Thiago Alcântara, saber o clima do Rio é, palpite, Nelson para essa grande final
17: ah, o palpite, é claro, lógico, como paranaense, vou torcer para o clube do meu estado, né? Embora aqui estou em Londrina, o meu time aqui, todo mundo sabe, é o Tubarão, Londrina, mas as duas torcidas estão bem próximas, têm amizades. Quando acontece jogo na capital, a torcida organizada do Londrina vai lá, é bem recebida pelos fanáticos, os fanáticos são bem recebidos aqui, na sede do Londrina, fazem aquela confraternização. Como paranaense, lógico, é claro, Atlético Paranaense, 1x0 e o gol do Pablo, Ô Nelson, ô o, o Nelson.
13: O Nelson. O Nelson. O Nelson, Nelson, você como torcedor do Tubarão Banguela, vou te <risos> parabenizar porque ontem vocês fizeram a parte de vocês, né, jogaram suficientemente pra perder pro Ituano pra deixar o Vasco <risos> na segunda divisão, parabéns aí ao Tubarão Banguela.
17: <risos> ah, não foi bem assim, mas, é, mas, mas foi legal, foi bom, foi gostoso demais ver o Vasco agora ter que suar a camisa na última rodada. Contra, mas a rodada ontem quase ajudou o Tubarão também, né? Porque o Bahia empatando com o Grêmio, com o Guarani, perdão. Se perdesse para o Guarani, era melhor ainda, mas o Tubarão tinha que vencer. O Tubarão ia para última rodada com chances ainda matemáticas, embora pequeníssimas, mas tinha, né? Mas tá bom, o importante é o que, que aconteceu. O trabalho do Adilson Batista enaltecer esse trabalho, porque quando ele chegou ontem, inclusive, é, o Kleber, se você, eu não sei se você e o Thiago acompanharam, né, o fim do jogo ontem do Londrino, Douglas Coutinho deu uma entrevista polêmica. Ele na saída, até se o Thiago quiser eu mando depois aí, eu tenho que ver se, se eu conseguir aqui, se eu citar se tá aqui, mas eu consigo depois. Ele foi entrevistado, ele falou assim, é, tem que a, o torcedor aplaudiu, lógico, depois do apito final, né, a campanha do clube que permanece na Série B. Aí ele falou, é, o torcedor tá de parabéns, nos apoiou, tudo, porque você fazer um trabalho numa equipe onde não recebe em dia, não é fácil. E realmente o Londrina teve esse problema, né? atrasou três meses de salários, atrasou bicho, atrasou direito de imagens, atrasou aluguel de jogadores, isso aí aconteceu realmente no Londrina Esporte nessa temporada, mas enalteceu o grande trabalho do Adilson Batista, que foi um guerreiro, abraçou, teve chances de ir embora na janela de transferências, e não quis ir embora do Londrina falou, não, eu vou ficar aqui, o meu contrato é aqui o Londrina que me abriu as portas eu não tava no futebol o que aconteceu, eu tô aqui, quem vai estar tá comigo? E os jogadores abraçaram essa ideia, compraram essa ideia do Adilson Batista, mesmo com salários atrasados então o Londrina, pra mim, fez uma baita campanha com um time é, que era um time considerado de terceira divisão porque se você pegar o elenco do Londrina é, é, com os demais elencos da Série B o elenco era pra estar tá brigando nas últimas colocações, assim como o Operário o Operário tinha um elenco melhor ainda que o Londrina e olha o Operário onde tá. então, méritos ao Adilson Batista e agradecer, né, Thiago mais uma vez aí, obrigado pela credibilidade e sabe que sempre que precisar pode contar conosco aqui, viu, estamos aqui na Rádio Almagro, a Rádio aqui né, em Londrina, no Paraná aposta aí de braços abertos, porque precisarem conte conosco sempre
2: Tamo junto sempre, irmão. Parceria já há um bom tempo. Obrigado pelas informações, pela sua participação. Grande jogo para toda a torcida do Atlético e um grande abraço para todo o estado do Paraná.
17: Valeu, abraçando todo o estado do Mato Grosso do Sul, que saudades aí. Qualquer dia desse, eu apareço por aí pra gente tomar um suco verde, viu? Um
2: abraço! Combinado. Kleber Soares, como está dourado? Você já falou que um temporal se adivinha. Mas e o torcedor rubro-negro? Tá preocupado? É, a última grande prova, né? Vamos combinar, foi a final com o Corinthians. É, comemorou como tinha que comemorar, obviamente, mas teve uma cobrança em cima do Dorival. Como é que tá o rubro-negro aí em Dourados perto das horas da final, Kleber?
13: Olha, Tiago, é aquele ditado, né, cachorro mordido por linguiça tem medo, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né, e, então, lógico, a confiança, se você conversar com qualquer rubro negro aqui em Dourado, a confiança é total no título, mas ah, é, ninguém tá comprando, Tiago, assim, pelo menos os que eu conversei, o, né, as pessoas que a gente, né, do meu meio, as pessoas que, que eu participei, e eu participei de muitas lives aí de youtubers rubro-negros no... Brasil afora, no canal do Custódio, no, no canal do Vando, no Urubu Reis, é, que são pessoas do Rio de Janeiro, ali do, 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 do Paraná, de Curitiba mesmo, que é uma torcida organizada do Flamengo que tem lá, o é, Urubu Reis é de Salvador, né, na, na Bahia, e a gente estava, assim, no geral, ninguém comprou essa ideia de favoritismo absoluto, o favoritismo é porque ela, a equipe do Flamengo é melhor tecnicamente, tem um elenco mais... Recheado, o Dorival tem condição de mudar o jogo, tanto para atacar como para defender, se for o caso, né? Ele tem condição, ele, ele tem banco para isso, né? Que o elenco do Flamengo realmente é muito, vamos dizer assim, farto, né? Então, a, a, a ideia que o Flamenguista está levando é essa, olha, nós somos melhores, nós temos um time melhor. Mas em campo, né, ninguém vai comprar essa ideia, né, de, de, de favoritismo uh, uh, ao extremo, porque do outro lado tem um time que chegou na final, tem um time que tem um grande treinador, um treinador experiente, e, e ninguém quer perder, ninguém entra em campo com um sentimento de, de conformismo que vai perder o jogo. Não existe isso, né? O Corinthians provou isso ao Flamengo, e de certa forma, todo mundo aqui, Thiago, coloca que esse jogo contra o Flamengo contra o Corinthians foi, foi interessante para isso, para mostrar para o elenco que se, se não jogar, se, né, assim, se não respeitar o adversário e não entrar para jogar bola, não vai ganhar. Né? Não vai ganhar, porque o futebol é assim. Né? Você pode ser melhor, mas o futebol é o único esporte do mundo que nem sempre o melhor ganha. Ganha, como o professor Robson né, bem disse, né? ganha quem erra menos. Né? então é, o, né? Mas eu, eu creio que depois assim, depois do jogo contra o Corinthians, Davi Luiz deu uma entrevista muito interessante, cobrando o próprio elenco sobre isso. Falou que o time não pode sofrer daquele jeito. Nessa, né, tava vencendo o jogo, então não pode sofrer daquele jeito assim andar muito no fio da navalha e, e é um time já experiente, um time que não quer entrar para a história do Flamengo como um time que perdeu duas finais de Libertadores da América. Né? Então, eu acho que esse ano o ambiente é diferente, o Flamengo chega de uma forma muito mais é, consistente para essa final, temos um treinador melhor no banco né? e os jogadores mais focados, e até mesmo fisicamente, mesmo tendo o problema do Arrascaeta, né, com a Pubalgia, que todo mundo sabe Todo mundo comenta Ele mesmo já jogou contra o Santos na terça-feira Porque todo mundo achou muito estranho Mas eu fui atrás da né, informação Conversei com um fisioterapeuta aqui em Dourados explicou para mim que é essa, essa lesão, quanto mais tempo você fica parado Quando você vai jogar Ela incomoda mais Então você tem que estar mais tempo em atividade para ela incomodar menos para você sentir menos dor Então tá explicado porque o Arrascaeta jogou contra o Santos né, para manter rico, para manter é, a, a forma para poder chegar pelo menos 70, 80% aí, vamos dizer na sua, forma, na sua condição física nesse jogo contra o Atlético. Então a expectativa é essa, Thiago, a expectativa é boa o, o, o Rupro Negro tá confiante mas não acredita também que vai ser um jogo fácil, que vai ser né mamão com açúcar, se for, lógico maravilha, né, a gente comemora título até de meio a zero, né, o torcedor não quer saber o, o, torcedor quer saber o final, né? Mas lógico, né? Mas ninguém compra essa ideia aí de, de que o jogo é muito fácil, que tá tudo ganho. Não, o pessoal não tá na, não, o pessoal não tá nessa onda não, viu, Thiago? Kleber, foi um prazer bater papo com você no Música Futebol e Cerveja. Fica
2: a partir das duas e meia da tarde o um espaço aberto pra você de qualquer ponto da cidade, Dourados, dentro do Planeta Bola, tr trazer informações da torcida do Flamengo. Eu quero dizer a vocês, ouvintes, que quem escala a equipe Tiago, sou eu, eu e o senhor, e o senhor Kleber Soares, ele arregou para a final de hoje. O senhor sabia disso, senhor Paulo Anselmo?
6: Não, não, ele,
13: não, não mentira. É, segura mentira, aí, viu, segura,
2: segura segura aí um pouquinho. Isso é uma mentira acabou porque a final da essa Copa rádio do Brasil, todo mundo tem
13: que trabalhar. trabalhar.
2: Acabou, acabou a final da Copa do Brasil, ele falou para mim, Tiago, eu não tenho coração... Suficiente para duas finais. Então, por favor, não me escare para a final da Liberdade. O senhor falou! O senhor vai negar que o senhor falou? Eu tenho um áudio aqui para provar para o
13: ouvinte, senhor Cléber Soares. Não, isso, isso eu não nego. Devo, né? não nego para quando puder. Porém, todo mundo tem que trabalhar nessa área, né, Agora só eu que vou trabalhar, ué. Mas não, é bom pôr os outros para trabalhar também. O que, que é isso, chefe? Ué, eu, 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 eu vou processar o senhor agora na justiça, enquanto o senhor por exploração. O que, que é isso? <risos> eu Tiago, deixa eu ver te falar, tá? Pois Começou não. a chover aqui em Dourados e muito forte. Não sei se você está ouvindo aqui, uh, 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 o local que eu estou já está chovendo muito forte. O, o Paulo da raça já até está avisando o pessoal que se tiver chovendo, não adianta ir muita gente, porque não, não cabe todo mundo no barracão Então talvez uma brincadeira dessa eu acabo fazendo o jogo por aqui em casa mesmo, tá? Porque a água que Deus manda aqui com força, Thiago. A informação, o barracão onde é,
2: atenção, ouvinte, que está em Dourados, ouvindo música, futebol e cerveja, chuva forte, deve ser em toda a cidade, né, Kleber, essa chuva?
13: Sim, sim, a, a ideia é que está chovendo, assim, o primeira da perspectiva é que, chove, que esteja chovendo em toda a cidade. O, a, o barracão da raça aqui em Dourados fica na rua Natal, né? quase de, de esquina, com a Bemar Gonçalves Flores, uma região perto do clube do Viratã, aqui, da, da, da sede do clube do Viratã, e aí o Paulo da Raça até já colocou aqui para nós no, no, no grupo, né, e se tiver muita gente, se tiver chovendo nessas condições, é o é pessoal tomar aí a devida precavência, porque o Barracão não vai comportar tanta gente se, né, se tiver, se não conseguir colocar o telão lá fora. Muito bem,
2: Kleber, um abraço, bom jogo, se quiser participar do apito final, depois que a bola parar de rolar, hoje toda a programação da Rádio Futebol na Canela e Rádio Futebol na Canela 2 envolvida com essa super final de Libertadores, como de costume, tome o seu captopril, tome o seu losartana, Lusartana, Lundipino, né? cuide do seu coração e estarei aqui caso o senhor precise, da UPA Santa Mônica que está à sua é, disposição, Cláudio Soares.
13: É, eu, eu tenho que ver como que vai estar o nível etílico no meu, no meu sangue se eu vou ter condições de estar participando. Um abraço, Clebão, valeu! Um abraço, Tiago, um abraço a todos os ouvintes do Música, Futebol e Cerveja, sempre um prazer, chefe, estar tá, tá aqui né, falando de futebol, que é a nossa paixão. Olha, já já, direto do Rio de
2: Janeiro, André Felipe, também, Christian Camilo, Sérgio Ropelli, João Marcos, pra falar do Vasco, né, mas eu preciso... Antes da gente ir para o bloco musical, né? Que nós trouxemos muita informação, que você opine. Costa Rica e Cuiabá, nós ouvimos aí longamente o professor Robson Matos, né? Abrimos o espaço diante da final da Libertadores. Muda a responsabilidade, Costa Rica tem mais responsabilidade por conta do sub-19 do Cuiabá?
11: De certa forma, sim, Thiago. De certa forma, aumenta a responsabilidade, até por ser jogadores mais cascudos né? e mais experientes. Agora, é aquele negócio, né? A gurizada vai vir com a correria, o um calorão de Cuiabá. Com certeza vai querer mostrar serviço. É aquele negócio, né? Aumenta a responsabilidade, sim, do Costa Rica. Até porque também o Robson teve poucos dias para trabalhar, né? Um, algum Ele deixou a entender aí que mostrou já a sua filosofia. Mas precisa de um pouco mais, né? Até porque foram jogadores... É, pegos, digamos assim, de vários pontos, de vários, né, para dar uma harmonia para essa equipe. E vai pegar um time redondinho, que é segurizada, tá treinando, tá, né, Copa São Paulo já em vista. Então, assim, é uma faca de dois, dois legumes ou dois gumes, como queira, é, é, foi comentado agora há pouco, né. É lógico que o Costa Rica entra com um pouquinho mais de responsabilidade de, de, de vencer, né.
2: Muito bem. E de toda a informação que nós ouvimos, o, o, o Nelson trazendo os bastidores lá direto do estado do Paraná, realmente é uma comoção, né? Porque o, o, o sul do Brasil tem muito isso, né, Paulo? E querendo ou não, temos aquela declaração polêmica que o, o Atlético hoje é maior que o Santos, o Santos não tem a... Hoje, né? Estamos falando de história. Petralha falou e, e se realmente bate campeão, é, é para entrar a história paranaense do sul do Brasil, né?
11: É isso mesmo, Tiago, isso mesmo. O Atlético, como o nosso companheiro disse, né? o Petralas ele é... Petralha? Petra... Petralas o... é amigo do Blanco. Ah, não não, não tá. confunda, por
2: favor.
11: O Petralha é, é aquele cara que defende com unhas e dentes. Eu diria que ele é o Eurico Miranda do Paraná. É odiado, mas tem, tem produtividade, né? É meio truculento, meio até... Ditatorial, digamos assim, mas tem resultados, né? E é lógico que uma conquista dessa aí, outra coisa, é, muda o time de, 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 de pote, de patamar, e com certeza, né? Hoje é uma, o Paraná, só mesmo aquele é, adversário ferrenho mesmo, que não vai torcer, né? Os demais todos irão, porque vai engrandecer também Curitiba, vai engrandecer é, o Paraná de uma maneira geral.
2: E, e a respeito da chuva lá em Dourados, o Everton Fonseca manda aqui no PV pra mim, é, diz que essa chuva é porque a temperatura vai cair de 22 para 13 nesse domingo. Eu não sei o motivo, mas tudo indica que vai mesmo, né, Paulo Anselmo?
11: Mas não pode ser meio, Não pode ser 12? Eu por quê? 13, né? Por que esse trocadilho?
2: Eu não sei. <risos> Vamos pro bloco musical, já já tem os meninos mais... Da final, super sábado de decisão, e claro, o Palonçal ainda vai falar se vai ter, será que vai ter rotada do futebol amador? Ou é data comembol? E, e, e a UEFA e o futebol amador seguiu, parou por conta da comembol. Porque a CBF não parou, né? Nem a Cesários League Série B, aqui o amador do Cesário. Já, já! Já, já já nós vamos falar das coisas ainda Série B, feminino, sub-17 E claro, futebol amador aqui da capital 11 21 já já tem os meninos Christian Camilo, André Felipe João Marcos, Sérgio Ropelli te quero, é eu te quero. Só pra informar, campeonato alemão 6 para o Bayern de Munique dois para o mais 6 a 2 finalzinho de jogo na Premier League Jogo lá na Rádio Futebol na Canela 2 3 para o Brighton, um para o Chelsea
1: Música, futebol e cerveja!
2: Ah!
1: Música, futebol e cerveja!
3: Um whisky, um e um o isque, o cigarrinho da enchendo saco diz que vai deixar o bar. Eu pago cem reais do quem dá resta da garrafa Ele não quer vender pra não me ver chorar Eu já bebi demais, mas eu não vou voltar pra casa Hoje vou dormir na rua Se me tornar um vagabundo por aí eu Já tô pronto, chato e ninguém tá me suportando Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô Fazendo. Isso vai passar Mas só quando ela voltar Mãozinha pra cima, quero ver a galera comigo! E eu que nem vivia, nem saía Eu vivia só pra ela Se hoje eu choro tanto, se eu já tô Tchau, Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar os meus braços E eu que nem devia nem faria. Eu choro tanto se eu já tô morto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz Agora eu quero avisar as mulheres Talvez E eu que nem bebia Se hoje eu já choro tanto, se eu já tô pronto, e se eu vou dormir?
1: Música, futebol e cerveja.
3: Ah! Joga a mãozinha pra cima aí! Oh! Isso aqui vai ser um sucesso, hein, gente? O Brasil inteiro vai jogar esse negócio aqui. São Neto Frederico Simone Canta, menino. Que virou só ex que tanto faz ou tanto fez. Por ela é apaixonada. E olha que não tem um mês. Você não sabe o que é amor. Quando quis, ela serviu. Ela foi mulher fiel. Ela nunca te traiu. Se alguém aqui não presta é você. Apariga, não. Apariga, não. Tapa a sua boca não, não é só por um pio bonito, ela também tem coração. Rapariga não, rapariga não, lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não, não é só por um pio bonito, ela também tem coração. Que virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem mês Você não sabe o é amor. Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com um água e sabão Rapariga não não, não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não. não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Joga as bolsinhas pra cima no clima Lava sua boca com água E o bonito, lá também tem coração! Yeah! É! É gente! Razor! Maravilhosa!
1: Música, futebol e cerveja!
10: Ah! Guilherme Benuto, é Edson Hudson. Como assim? Tirando a saudade O resto tá indo bem Coração tá num canto guardado Esperando pra ver se vem Outro dia eu saí Nesse dia até beijei Mas quando a boca abriu A moça descobriu Que eu ainda era seu Foi mais um sorriso Que não casou bem Com o meu Assim ó Resumindo a minha vida foram dez tentativas, passei por um fio de te esquecer Eu não, são cinquenta e um dias, duas bocas e uma decepção Coração vai parar num hospício, não volta logo pra sua mão oh, Sumi na minha vida, foram dez tentativas, passei por um fio de te esquecer Eu não, são cinquenta e um dias, nas bocas e uma decepção Coração vai parar num hospício. Se não, vou dar logo pra sua mãe. Ai, meu Deus do céu! Aô! Segura aí, sonho e som! Uh, uh, aí tem paixão, viu? Vamos assim?
3: Tirando a saudade, o resto tá indo bem. Coração tá num canto guardado, esperando pra descer. Outro dia eu saí. Nesse dia até beijei Mas quando a boca abriu a moça descobriu que eu ainda era seu Foi mais um sorriso que não casou bem com o meu seguridade, seguridade. Resumindo a minha vida Foram dez tentativas, passei por um fio de te esquecer Deu um não, são cinquenta e um dias, duas bocas e uma decepção Coração vai parar no hospício e não voltar logo pra logo essa mãe.
10: Resumindo a minha vida Foram dez tentativas Passei por um fio de te esquecer Eu não, não São cinquenta e um dias As bocas E uma decepção Coração e vai parar vai no para um hospício para Se para sua não voltar logo
3: pra sua mão E uma decepção
10: Coração não, vai parar
3: no hospício Se não, não voltar logo pra sua, sua mão, para para sua e mão. Sua e Edson e o
10: Música,
1: futebol e cerveja. Ah!
5: <risos> Tiago
3: Lopes se
2: Chegou o dia, o caminho para a glória eterna passou por aqui, oito meses, mais de 150 jogos e hoje sai o campeão Flamengo e Atlético Paranaense, Fernando Blanco vai dar o recado com Gilmar Matos, também com Hugo Carneiro e Gian Nascimento. O Christian Camilo já está conosco na, para a gente bater papo também, ele emitir a sua opinião, mas antes, Vamos soltar aqui informações sobre Neymar. Muita gente comemorando que o fisco espanhol perdoou Neymar. E aí o nosso camisa 10 está a toda para a Copa do Mundo. Informações no Música, Futebol e Cerveja.
16: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Procuradores espanhóis retiraram nesta sexta-feira... Todas as acusações de fraude e corrupção contra o atacante brasileiro Neymar e outros em ação por sua transferência do Santos para o Barcelona em 2013, disse o promotor público a um tribunal. Os procuradores queriam uma pena de dois anos de prisão para Neymar e o pagamento de uma multa de 10 milhões de euros, o equivalente a 53 milhões de reais. No caso movido pela empresa brasileira de investimentos D.I.S., que detinha 40% dos direitos de Neymar quando ele estava no Santos. A DIS argumenta que não recebeu sua fatia legítima da transferência porque o valor real foi subestimado. A promotoria também pediu uma pena de cinco anos de prisão para o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosel, e uma multa de 8 milhões de euros, 44 milhões de reais, para o Barcelona. No início do julgamento, a D.I.S. informou que estava exigindo uma pena de 5 anos de prisão para Neymar e uma multa total de 149 milhões de euros, que dá 794 milhões de reais para os réus. Com informações da Reuters, Carlos Molinari, para a Rádio Agência Nacional. Música,
1: futebol e cerveja.
2: Tô por aqui, vou dar o um bom dia para ele,
4: Christian Camilo.
2: Christian, bom dia, tudo bem com você? Queria que você falasse primeiro de Costa Rica e Cuiabá, você ouviu aí atentamente o Robson Matos, qual que é a sua expectativa, Christian? Tudo tranquilo?
18: Ah, bom dia, bom dia, amigos da Rádio Futebol na Canela. É sempre um prazer estar participando aqui do programa Música, Futebol e Cerveja. É... Realmente, hoje temos, além desse grande clássico sul-americano, esse grande clássico do norte dos do, do, do nosso, do nossos dois estados aqui, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Né? O Cuiabá, um time aí da primeira divisão, um time bastante forte embora esteja lutando contra o rebaixamento, mas não vai vir com o time titular, vai vir com o time de meninos, né? E o nosso Costa Rica, de uma cidade pela qual eu tenho muito carinho, minha esposa é lá de Costa Rica, né? Já fui várias vezes ao Laertão ver o Costa Rica jogar e hoje a minha torcida especial vai pelo Costa Rica. É, eu acompanhei aí vocês conversando com o técnico do Costa Rica e não acho que seja uma responsabilidade maior do Costa Rica é, ou do Cuiabá. Eu acho que dentro das suas possibilidades, o Costa Rica com um time montado agora, que está sendo que está em diferentes níveis de preparação, né? Porque os jogadores não estavam todos em, em treinamento em conjunto, né? Mas também o Cuiabá tem um time de meninos que deve estar tá jogando junto há algum tempo, né? E... Puro um jogo sem Cuiabá, eles levam alguma vantagem, mas eu não vejo favorito hoje para o jogo entre Cuiabá e Costa Rica. Queria também agradecer o grande elogio que o Thiago me fez aí há pouco, há pouco tempo atrás aí na transmissão. A gente vai procurar cada vez mais, estar tá se é, esmerando e estar tá se espelhando aí nos grandes comentários aí para poder está prestando um serviço de qualidade aqui na Rádio Futebol na Canela. Muito obrigado.
2: Que isso, realmente mais um acerto aí da nossa equipe. Às vezes a gente acerta com você e erra com alguns comentaristas que são pé frio, só reclama de arbitragem, fica no PV da gente, né? Enchendo o saco, porque o apito isso, eu apito aquilo.
0: Sérgio Ropelli
2: o senhor Foi citado, seu Sérgio. Bom dia.
8: Bom dia, Tiago Lopes de Farias. Bom dia, Christian Camilo, a todos aí ouvintes da nossa rádio de futebol na canela. Um grande sábado aí de futebol, né? Já jogos acontecendo aí a, é, nas outras ligas, né? A nível é, Champions League. Champions League não, né? Nas ligas é, europeias, é, nos países aí, Itália, Inglaterra, né? Vários jogos aí sendo transmitidos pela manhã. E hoje tem Costa Rica e Cuiabá, né? É, o Cuiabá vai em busca aí do seu terceiro título, né? Já foi campeão da Copa Verde 2015, 2019. Agora vem com os meninos da base aí, né? É, do Sub-20. Tem alguns também aspirantes aí que foram campeões, né? Em setembro, é, pelo time é, da base. E o Robson Matos, é, é, gostei da entrevista dele. O professor Matos, um, um treinador muito experiente, foi buscar novos, é, novas companhias aí a nível nacional, é, para cada vez mais é, trazer o melhor futebol aqui para o nosso estado. E acredito que é um desafio, né? Porque tem vários jogadores que vieram de outros times, do operário principalmente, então não teve muito tempo de treinamento, como o professor falou, é, vai enfrentar o, o mesmo que sejam os meninos da base, mas a base sempre está jogando junto, então o entrosamento é, se faz um pouco melhor, o desempenho, mas é um desafio, né? o Costa Rica vai em busca do seu primeiro título, oitavas de final, é a estreia dos dois times aí no, no na Copa Verde, e eu acredito que o Costa Rica tem chance sim de vencer o Cuiabá, mesmo jogando na Arena Pantanal, e pode trazer um resultado positivo aí, para nossa capital, para Costa Rica. Então, acredito aí que o, o professor é, vai fazer o. colocar o que tem de melhor, né? É, Tiago, quem tem cena e Lukaku no time não pode perder, né, Tiago?
2: Olha, é, o, o Paulo Anselmo preparou um negócio para vocês hoje. O Paulo Anselmo tá comigo aqui na redação. Ele fez o que o Sérgio não fez ainda. Aliás, o, o Paulo Anselmo tem uma caneca e uma camisa para você levar, já que. Ô Sérgio, Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta, porque você fugiu do que eu falei. Eu, eu, o que eu vou leva... buscar hoje. Ah, eu sei, eu sei. Ô Sérgio, o que, que leva uma, um comentarista ficar 2 minutos e 46 segundos detonando arbitragem no PV pra mim? Eu sou, eu sou a presidente da comissão de arbitragem, na sua opinião, Sérgio? Pô, eu não tenho culpa, cara. Não tenho culpa. Você ficou 2 minutos e 46 detonando o André Luiz de Freitas Castro, dizendo que o CNM que fazia uma um presente de Natal, vamos dizer assim, né? Fim de ano tá chegando. Ah, André, apita Flamengo e Santos. E o jogador do Santos tropeçou, cara. O jogador do Santos cavou um pênalti lá, pô. Você falou na hora. E aí, o senhor quer reclamar comigo? Você tá de
8: brincadeira, Sérgio. Ô, senhor Thiago, é lamentável, né? A gente ainda, é, com toda essa tecnologia é, a nível mundial, é, o VAR, é a arbitragem, é, e isso acontece ainda no futebol. É, a indignação não é muito às vezes do torcedor, mas é o que a gente se depara a jogo de série A, né? De Campeonato Brasileiro, é um jogo grande com duas equipes procurando. É, o melhor posicionamento na tabela O Santos procurando chegar próximo da Libertadores O Flamengo se despedindo Da sua torcida dentro do Maracanã E você olha uma cena Onde o árbitro Ele tem duas possibilidades De não errar é, Eu te dei o um exemplo no áudio E como o Santos e Bragantino Que o árbitro deu pênalti Porque ele achou que bateu na mão do zagueiro Natan do, do, do Bragantino e o VAR foi chamado e falou, olha, você errou, então desfaz o negócio. E aí, desfez e tudo bem, não teve punição, não teve problema nenhum. Só que, e ele estava muito mais longe do que o senhor André no lance do, do, do Flamengo e Santos. Ele poderia ter dado, se houve dúvida ou não, é o primeiro, a primeira forma de, de não acontecer. E depois o VAR ele pode corrigir, não é porque ele deu o pênalti, porque vale o que ele deu em campo. Não, o VAR pode chamar e falar, ó, oh, não houve. E nem isso aconteceu, ele estava a seis metros do lance. E aí se desenrola tudo isso. Aí depois a arbitragem falou assim, nós vamos ter que, na segunda-feira, no, no dia após, é, o arbitragem tem que falar assim, a gente vai ter que encontrar uma palavra para desfazer tudo isso que a imprensa está dizendo. Tropeço. Então quem tropeçou? Foi o... O jogador do Santos foi tor da arbitragem, foi provado que foi arbitragem. Então acabou sendo punido, mas essa punição para o Santos é irrelevante, porque o time de futebol ele precisa da pontuação. Ele está em busca de algum objetivo. O André, como ele já estava pitando, ele já pitou três jogos na Série A. E outros jogos, Série B, Série C, acredito que Série D. Então, para ele, isso é insignificante. Agora, para o futebol brasileiro, para imprensa que ali você está existe um, a imprensa está toda convocada ali são rádios é, a, a nível Brasil e, e se depara com uma situação dessa que a sua opinião parece que em termos de tecnologia arbitragem não vale nada e deu no que deu
2: muito bem posso dar um o pitaco nisso aí pode pode desde que o senhor não desde que o senhor não se exalte como o o comentarista ao lado se Eu exaltou não no meu pv eu não
18: sei o que foi mais engraçado. Se foi o lance do centroavante do Santos em cima do Cássio vocês dois batendo boca, ou o lance do
3: Flamengo e do Santos, Os dois foram muito como. Eu, não, não, eu acho que do, do Flamengo, Flamengo Santos foi
2: pior. Sabe? Não, Flamengo e Santos foi um escândalo porque <risos> o, o jogador, o jogador do Santos que é o é, não sei o que lá Lucas Barbosa, né? Ele ainda bate no Cássio. Então ainda dá o um debate se é pra cartão ou não. E eu já disse que se ele não tivesse expulsado o Yuri Alberto, pra mim não daria o segundo amarelo. Agora, foi um escândalo o pênalti que não foi dado pro Santos ou Paulo Anselmo? E dois erros em um, porque ele não deu o pênalti e na sequência saiu o gol do Flamengo. Ele interferiu diretamente no resultado.
11: Sim, interferiu. Agora, já mudando de alho para bugalho, Patrício Lustô os nossos companheiros aí da análise. Seria uma boa... Eu tenho uma preferência pro Roberto Tobar. Mas é coisa minha, né? A Patrícia Lustopes,
8: uma boa escolha.
2: Christian e Sérgio, gostaram Ch da arbitragem Ch da final? Chago. Pois não, Sérgio, pode falar.
8: É, é, só pra gente, é, se, é, pra sair desse assunto aí do, do pênalti. É, houve um lance é, no segundo tempo, no jogo Santos e Flamengo, onde o Flamengo reclama de um pênalti no Everton Cebolinha. Onde o Bauer ele dá o carrinho. O Cebolinha já tinha batido na bola, aí o, o, o Bauerman acerta o Cebolinha. Não foi chamado o vídeo de do VAR, não foi dado em campo, nada, o jogo seguiu. Houve na. Eu tô perdido um pouco no. É, o Fortaleza. Fortaleza e Coritiba. Foi o jogo que encerrou. Isso. Na segunda-feira. Fortaleza. Houve. Isso. Houve o mesmo lance interpretativo que o Lucas Lima, quando ele chuta a bola e o goleiro acerta ele. E o juiz vai lá no, no, na, na, no VAR e marca o pênalti que o Galhardo bateu e o goleiro pegou. Então são dois lances com a, mesma, com a mesma dinâmica. E um foi dado pênalti chamado VAR e o outro não foi dado nada e o lance seguiu. Então assim, o futebol brasileiro ainda, quando você... É, é, comenta um jogo, quando você narra um jogo, é uma surpresa, porque você fala assim, eu já vi um lance desse. Deu pênalti Ah, eu já vi um lance desse, não foi nada. Ah, a bola bateu na mão. De que jeito que bate? É, a gente, daqui a pouco a gente vai ter que... A gente não consegue entender a regra. Mas vamos lá.
2: Pode falar já, você primeiro, já que você tá falando, o Patrício o árbitro argentino.
8: Tiago, é, é um árbitro que, assim, dentro do, da, do campeonato argentino, é, apitou vários jogos, né? Na, é, eu, pelo que eu vi lá, é, em muitos clássicos, né? E acredito que uma escolha da Comembol, um árbitro neutro, acredito que teria nomes melhores aí. Mas acredito que pode fazer, sim, uma boa arbitragem, porque é totalmente neutro. Acredito que, que os últimos jogos que nós, nós assistimos aí. Que houve árbitro em é, questão de Libertadores, questão de, de Sul-Americana, não houve muita interferência. Eu acredito que esses é, árbitros, é, argentino, é, paraguaio, é, equatoriano, acredito que fazem é, bons jogos. Tanto que vão representar seus países aí na, na Copa do Mundo. Bom,
2: Christian, e aí? É...
8: Deixa eu dar a minha opinião. O
18: Tobar foi o, o juiz do jogo entre Palmeiras e Atlético Paranaense no Allianz Parque, né?
2: Eu não lembro, confesso que não lembro, mas vou pesquisar aqui.
18: Quase que certamente que foi ele. Eu vou te dizer, se a minha memória não me falha, aonde o Tobar perdeu a indicação da final. Naquele pisão que o Fernandinho deu no Rony dentro da área, ele não deu o pênalti para Palmeiras quando o jogo estava 2x0. Aquilo ali foi um erro crasso dele, foi pouco comentado na semifinal entre Palmeiras e Atlético Paranaense. tá Houve um pênalti para o Palmeiras quando o jogo estava 2x0 ainda, e ele não deu. tá E isso deve ter sido avaliado pela comissão de arbitragem. O pisão, o treinadinho não. no Rony, é claro. Não foi ele, é claro,
2: ele tá? não. Tá. Foi Esteban Ostoico, ah, então, do Uruguai, tá. então, não eu foi Roberto Mas
18: esse juiz... Ah, o Stoich, o Ostoiche, ah, então tá. O Esteban não poderia habitar de maneira nenhuma, porque ele teve esse erro na semifinal. Bom, então já que não é o Tobar, vamos falar do Lusto. O, Patri... o, 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 o Lusto, ele é filho de um árbitro argentino, né? bastante conhecido, já apitou até Copa do Mundo, né? Ele é um árbitro de uma certa é, fama na Argentina, né? Eu estou até vendo aqui pelo, pelo site aqui do 90 Minutos que o VAR também será argentino, será Mauro Vigliano. Eu, sinceramente, não o, o conheço. Talvez vocês que transmitiram a final do campeonato, do campeonato argentino já tenho visto atuar, atuar no VAR, não, não conheço, não sei qual é a atuação dele no VAR. É, mas eu gosto do Patrício Lustor, ele é o árbitro que é, já foi em algumas Copas, eu acredito que deva ser um dos árbitros da Argentina, se não for, se a Argentina não tiver um árbitro, só que deve estar na, final, na, na Copa do Mundo do Catar. E eu gosto da arbitragem dele. Ele é um pouco é rígido demais nos cartões e eu acho que isso tem que ser é, avaliado pelos dois times para que é, não, não entrem numa num jogo muito duro logo do começo né E eu tenho acompanhado é, algumas 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 alguns sites aqui né e eles estão dizendo que talvez o Filipão venha com três zagueiros entrando o Nico Hernandes, o colombiano, para jogar com o Thiago Heleno e com outro zagueiro do Atlético Paranaense, que eu vou buscar o nome dele agora Pedro aqui. Henrique. Pedro é, Henrique. Pedro Henrique. Vocês acham isso uma demonstração de respeito ao Flamengo ou vocês acham que ele pode estar tá armando um... um um, um quase líbero para poder tentar fazer uma, um, uma jogada de ataque mas, é, com esse líbero
2: é, Três zagueiros, né Paulo no momento, no momento que o Brighton faz 4x1 no Chelsea, jogo na Rádio Futebol na Canela 2, finalzinho do jogo no reencontro do Graham Potter com seu ex-clube, um atropelamento o três zagueiros é para liberar os laterais, né? se ele manter os três zagueiros, primeiro ele vai por um homem a mais da bola aérea, que é muito fraca, a bola aérea do Atlético Paranaense, em contrapartida, o Flamengo é o time que mais faz gols pelo alto no Brasil. É, aumentou muito com o Dorival esse número. Acho que só perde do Palmeiras, se não estou enganado. É, mas depois da chegada do Dorival, o Flamengo fez mais gols de bola aérea do que o Palmeiras. É, e o Kelvin é a gente sabe muito bem. De um lado, Abner deve ser o titular do outro. A, a, os lados do Flamengo são muito frágeis com o Rodinei e Felipe Luiz na marcação, né, Paulo?
11: É, é isso mesmo, até porque o Felipe Luiz já é um jogador já de uma certa idade. Se o Filipão é, forçar alguém bem aberto ali, pode dificultar essa passagem de jogada. É, pelas prévias aqui de escalações. É, o, o Filipão. Na, na verdade, guardando um trunfo, né? Pode sair com o Vitor Roque, um ataque, ou né, o Pablo tem esse pequeno detalhe. Ou um 3-5-2, né? E, e, mas assim, é lógico que ele vai usar todas as armas, todas as artimanhas, mas conhecendo bem o Felipão, eu acho que ele vai de 3 zagueiros, 5 no meio para povoar, e aí tentar... Conter o ímpeto do Flamengo, até porque esse jogo vai para a prorrogação, pode ir para a prorrogação, né? E na prorrogação, Vocês o time do Atlético.
18: Joga... Desculpa, pode terminar, desculpa.
11: O, o, o Atlético, até porque na cabeça do, da estratégia do Felipão, é, é, se levar esse jogo para a prorrogação, é um time mais jovem. É Um time demais é físico, digamos assim né? acredito que eu penso que o Filipão vai adotar essa estratégia ele dificilmente ele vai fazer o um enfrentamento do Flamengo marcando lá em cima ele vai até porque o Flamengo tem cansado no segundo tempo isso aí é visível e notório, alguns jogadores até meia boca, né como é o caso do Arrascaeta, que tem uma contusão meia crônica praticamente né? o próprio Vidal que nem aguenta jogar o tempo todo enfim, eu acredito que o Felipão vai apostar nisso aí, não vai ser muito diferente e truncar o jogo, passar o ferrolho e tentar conturbar, porque é a tática principal do Felipão, desde a era Grêmio sempre foi isso né?
2: Pois não quem chamou?
11: Oi, é,
18: tudo bem, eu também concordo que o Filipão vai tentar arrastar o zero a zero, é, e lógico, sem correr muito risco, né, o máximo que ele puder. É lógico, se ele achar uma bola e fizer um gol como o Palmeiras conseguiu logo de cara no ano passado, né, será melhor para ele, né, mas é, lá na frente, o Pablo joga, joga Canóbio ou joga o Vitor Roque?
2: É, aí o Vitinho é, pela é, esquerda. Então, aí é, é o e tia, né, ainda, né, é, Usar o Vitor Roque na largada ou depois que a defesa do Flamengo já tiver cansado?
8: Depois, Thiago. Acredito que ele vai entrar com o Pablo, né, o Vitinho jogando mais pela esquerda é, e pela direita o Terans, né, ajudando o Alex Santana que joga de meia. E eu acredito que o Vitor Roque, eh, se ele colocasse o Vitor Roque sacasse o Vitinho, ele deixaria o time aí com dois atacantes com a função bem bem é, igual, né? Que é o Pablo e o Vitor Roque, que jogam bem de centroavante. Eles são jogadores de área. Então, eu acredito que ele não vai fazer isso aí. Ele tá colocando, acho que a opção dele é colocar o Pablo pela experiência, por ser um jogador mais alto, né? Numa possível bola aérea. Então, eu acredito que ele vai jogar com o Vitinho, que tem mais velocidade pela esquerda, explorando muita subida do Rodinei. Então, eu acredito que vai vai ser esses dois atacantes aí. Interessante. Muito
2: interessante. bem. 11h54, seis minutos para acabar o música, que eu preciso tomar uma água, que daqui a pouco eu vou voltar pro ar com o Planeta Bola na área de futebol, na mas nós vamos fazer um exercício aqui, meninos, no pique. Lembrando que não tem cartoleiro, né? Sérgio, só para informar o torcedor, é, como é que tá a rodada do Cartola para valer? É só a partir de quarta ou o jogo de terça já entra?
8: Tiago, terça-feira, é, nós temos aí, a, na, vai, vai fechar na terça-feira, meia hora antes do primeiro jogo aí, que eu posso verificar aqui e já te informar. Já tô dando é, uma olhada aqui. Certo, nós Rodada. temos... É 20h45 jogo na
2: terça? Meninos já já vão informar o primeiro jogo da rodada na terça.
18: Ah. Rodada fecha dia 1 do 11, às 18 horas e 30 minutos de Brasília. 17h30 MS.
2: Muito bem. É
18: tá a
8: partida. Então. É, é, 35 rodada, né, Tiago e Christian? É, Segunda-feira é, nós temos no Castelão, Ceará e Fluminense. Então provavelmente. Essa partida não entra pro Cartola, só vai entrar é, a partir de terça, Botafogo e Cuiabá no Engenhão às 19 horas. Aí às 18 horas, horário Sumatogrossense, Grossense, às 17h30, Primeiro... fecha o Cartola. Isso. Muito Cuiabá bem.
18: e Botafogo e Cuiabá é a primeira partida que conta pro Cartola às 19 horas no Engenhão.
2: Muito bem. Então, no, no apito final de. Olimpíada de Marseille e Tottenham, terça-feira, nós vamos fazer o cartoleiro. O Paulo Anselmo, Tiago. qual que é a pegadinha aí pros meninos? Pois não?
8: Tiago, eu tava vendo uma matéria, uma entrevista do Filipão pra, pra, pra uma rádio é, de, do Paraná, onde ele lembrou de, um, de uma partida que ele enfrentou, é, quando ele era técnico do Palmeiras, em 2000, que ele enfrentou o Corinthians é, pela Libertadores né, da América de 2000. Onde o Corinthians era um time super poderoso aí e tinha já sido campeão mundial né é uns meses antes e ele conseguiu parar o meio de campo o ataque do, do, do Corinthians numa estratégia que ele montou e ele vai tentar fazer isso no jogo de hoje é aquele time que tinha do meio do meio para frente ali Ricardinho Edilson Luizão Marcelinho e ele conseguiu vencer o, o, o Corinthians por três a 2. Então, ele disse que ele, mais ou menos, ele vai tentar aí neutralizar essa velocidade do time do Dorival Júnior, que é o, o poder mais ofensivo que o, que o que o Dorival tem, que é a posse de bola, que essa posse de bola ele conseguiu, tanto no jogo da Copa do Brasil, quando jogou no Paraná, quando jogou com o time reserva pelo Brasileirão e venceu por 5 a 0. E ele disse que o... o aí ele foi questionado a respeito do do segundo tempo de Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil, que o, o Corinthians melhorou muito a dinâmica de jogo, a posse de bola, retro, conseguiu ter uma posse de bola melhor do que o Flamengo, e ele colocou muito em cima da falta do João Gomes. disse que o João Gomes é um jogador que briga muito pelo Flamengo e ele cobre muito as laterais do time do Flamengo. Quando o Rodinei sobe, o, o João Gomes vai lá e cuida é, é, o corredor da, da, da lateral direita do Flamengo. Quando o o Felipe Luiz sobe, o João Gomes vai para lá, para o corredor da esquerda. Então ele diz que esse jogador é muito importante no time do Dorival. E ele vai tentar neutralizar essa velocidade do time do, do Dorival Júnior para tentar ter uma posse de bola pelo menos igual e tentar buscar aí nos contra-ataques aí é, um gol aí ou uma, um possível empate para levar esse, esse jogo para a prorrogação. Olha, acabou o campeonato inglês, 4 para o então. Brighton...
2: Um para o Chelsea e o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol, amplia para cima do Atlético de Madrid. Cádiz 2, Atlético de Madrid zero. Vai começar pelo italiano Letti Juventus e já já, daqui meia horinha, na Rádio Futebol na Canela 2, Campeonato Alemão, Aitrash Frankfurt e Borussia Dortmund. Pois não, Christian.
18: Alguém sabe quanto o campeão leva para casa hoje no Libertadores?
2: 90 milhões, me informa Paulo Anselmo. É isso, Paulo Anselmo? 90 milhões de...
18: 85, é. mi 85 milhões de reais, para ser mais exato.
2: É. É uma grana boa, hein? É, é um
8: não. dinheirinho. Ô, Tiago. Opa, pois não. Não dá para não dá, não dá comprar ainda a fazenda que o pai tem em coxinho.
2: Correto. É umas quereras. Ô, Paulo Anselmo... No pique, você vai fazer o cara-a-cara cara aí dos prováveis times. É isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
11: Então é uma brincadeira aí, vamos fazer o cara-crachá aí, ó. O Atlético e o Flamengo? Santos ou Bento?
2: Eu vou de Santos, Christian.
8: Eu vou de Santos. Sérgio? Olha, eu vou de Santos aí, viu?
11: Eu vou de Bento precisa porque não né lateral direito Rodinei
2: ou Kelvin eu vou de Kelvin
18: ah eu vou de Kelvin também pela juventude eu acho o Rodinei um jogador bem fraco para nível de Flamengo
2: Sérgio
8: ah eu vou de Rodinei viu Rodinei cresceu muito nos últimos jogos aí tá empolgado acredito que pode fazer um grande jogo hoje pelo momento Rodinei
2: muito bem os zagueiros agora, Davi Luiz e Léo Pereira, do lado do Flamengo, é isso? Isso. E do lado do Atlético é o Pedro Henrique, que o senhor mandou embora do Corinthians, e o Thiago Heleno.
11: Exatamente.
2: Eu vou com a, eu vou com a dupla do Flamengo, mas pode ser variado, tá, Christian?
18: É, não, eu, eu, gosto, eu gosto muito do Thiago Heleno, entendeu? E... Eu acho que o Davi Luiz tem uma temporada hoje melhor, né? Mas o Davi Luiz ele é ele é uma incógnita, né? Tem jogos que é, tem jogos que ele apaga, mas hoje eu ficaria com Davi Luiz e Thiago Alencar.
2: Sérgio.
8: Davi Luiz e Léo Pereira. Léo Pereira ganhou a posição aí de titular, né? De de uns jogos pra cá no Campeonato Brasileiro se destacou muito bem, ganhando a posição. Do Bruno, né? Do, do Bruno, ex-Bragantino. E do. E do Pablo. Então eu vou de Davi Luiz e Léo Pereira. Eu acho o Thiago Heleno muito lento. E o Pedro Henrique, muito jovem também, para uma decisão. Mas é um jogador que tem muito. Muito a dar ainda pelo Atlético Paranaense.
2: Lateral esquerda é o Felipe Luiz e o Abner, que tá na sua prévia aí? Isso. É. Vai sua dupla primeiro.
11: A minha dupla, eu vou de Davi Luiz e Thiago Heleno.
2: Já pode escolher o lateral esquerdo, Felipe Luiz ou Abner?
11: Rapaz, Felipe Luiz ultimamente está bem cansadão, né? Mas eu vou pela experiência ainda, Felipe Luiz.
2: É, João Félix diminui de voleio para o Atlético de Madrid, Cades 2, Atlético de Madrid 1. Um. Ou eu vou de Abner, Christian?
18: Ah não, eu também prefiro o Abner Eu acho que ele é uma das boas revelações Do Atlético Paranaense E acho que vai ter Um futuro bem grande aí no futebol Eu acho que é um, é um jogador que tá Tá se destacando no, na, Nessa Libertadores, foi o Abner
8: Felipe Luiz, lateral esquerdo Pela experiência
2: Esse empatou, 2 a dois. Empate. Meio campo Tá fazendo
11: a contagem aí? Não... Tô,
2: tô fazendo a contagem Você é um professor de matemática? né? Eu sei contar ao contrário de alguns.
11: Eu vou descontar então. Muito bem. É, eu vou de João Gomes, pra mim, disparado. É João
2: Gomes e quem? Com quem você pegou?
11: É, os volantes, né? Fernan...
2: É, pode ser João Gomes e Fernandinho, né? Joga na é uma, essa...
11: Não, aí não, é não, dá pra, não dá pra mudar?
2: Essa é sacanagem. <risos> Mas, é, não, dá pra... pega os dois do Flamengo aí. Quem que você quer colocar no meio? Aqui?
11: É, o Flamengo é João Gomes e Thiago...
2: Thiago Maia. É, os dois do os primeiros. Do é, vo... Fernandinho e Eric. Eric. Aí eu vou de João Gomes e Fernandinho. O Thiago Maia tá jogando bem. Fala você, Paulo.
11: Eu vou de João Gomes e Fernandinho.
2: Christian.
18: João Gomes e Fernandinho. Esse é, sem dúvida, o melhor volância que
8: tem essa aí. Sérgio? Sem dúvida, João Gomes e Fernandinho. Lembrando que o Thiago Maia fez um jogo na Neoquímica Arena que salvou o Corinthians naquele lance aí do carrinho, hein?
5: Salvou o Flamengo. tem
8: jogado muito bem. Mas, mas ele joga muito... É, salvou, salvou o Flamengo. E jogando próximo do João Gomes O Thiago Maia cresce mais ainda Mas João Gomes e Fernandinho
2: Aí é Everton Ribeiro e Arrascaeta, certo? E do lado do Atlético?
11: Alex Santana E Vitinho, né?
2: É, exatamente Terence Então, mas o Terence é titular Esse é o problema é, Na prévia não tá tem o pra o jogar Terance. hoje, né? Não, mas é, ele, o, tá o cotado dele, ele sempre é O problema é que ele não é titular Quer tirar o Vitinho que é por o Terance?
8: Pode ser? Não, no, no, no e... time aqui do, do GE Tá os dois, né, hoje, né eu, Pode ser que, então, que sai ainda Outra escala é,
2: O problema é que o Terans não é titular sempre, né Mas pode ser, pra ficar ah, mais sim. Tentar ficar mais equilibrado De qualquer maneira, não vai ficar equilibrado Alex Santana e Terans Vai dar Everton Ribeiro e a Rascaeta pra mim, ô o... Paulo
11: Indiscutível, indiscutível. Everton Ribeiro voando baixo. Acho que ele está na lista. Aquela listinha secreta lá dos 55 já está lá. E o Arrascaeta é um melhor jogador. Dos últimos seis meses, aí, ou um ano, do futebol brasileiro, indiscutível. Tá meio baleado no momento, né? Mas aí não é por culpa dele, é o excesso de jogos, né? O desgaste das altas competições, mas o Bia Rascaeta, pra mim, hoje é indiscutível. Pena que ele não é brasileiro, senão eu teria vaga na seleção brasileira.
2: João Félix acaba de empatar pro Atlético de Madrid, um petardo de fora da área. Em três minutos, o Atlético de Madrid empata com o Cádiz, dois a 2 E aí, Cristian?
18: Olha, eu vou causar um, 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 um problema aí. Eu até concordo com o De Arras Eu acho que realmente ele é um jogador acima da média. Mas eu vou te falar, cara, entre o, o Everton Ribeiro e o Terãs, eu acho que o Terans é melhor do que o Everton Ribeiro. Eu acho que o Everton Ribeiro não é esse jogador todo. Eu acho que o Terãs, na, na função de finalizador, é melhor do que o Everton Ribeiro.
2: Mas a função do Terans não é finalizar, é criar a jogada. E aí na na função dos é. dois que é criar acho que o Everton não é. dá nem para pôr da mesma frase. Eu na minha opinião, né? Porque é igual a história do zagueiro. Pô, o zagueiro é bom pra caramba. Gustavo Gomes faz muitos gols. A função dele não é essa. a Função dele é defender primeiro, é. né? É, Embora é. ele seja muito bom na bola aérea. Mas tá aí Terans e quem que é o outro arrascaeta, certo? Arrascaeta,
18: esse é indiscutível. Isso. Pode tá. ser até manco. É.
2: Arrascaeta
8: e
18: Everton
2: Ribeiro. Ataque Gabigol e Pedro, é isso na sua prévia? Isso. E do outro lado, é Canobi, Pablo ou Canobbio Vitor Roque? Ou Pablo e Vitor Roque?
11: Pois é, e essa definição aí está tá sob suspense. Vamos deixar ideia.
2: a mais qualificada é. Victor Roque e Canobi, eu acho que é a mais qualificada é, isso mais, é mais provável De qualquer maneira, acho que perde, né? Para Pedro e Gabigol Perde, perde,
11: para mim, sem discussão
2: E aí, Christian?
18: Ah não, eu concordo, né? O Pedro realmente é um grande atacante é, Tem se mostrado atacante reverência do Brasil né? Como faz a reverência toda vez que faz um gol, né? O Gabigol... É um, é, um, é, um, é um dos bons atacantes do Brasil. Eu acho que Pedro e Gabigol realmente são superiores. Mas o Vitor Roque é uma das grandes esperanças do futebol brasileiro. Eu acho que esse menino vem firme aí, para uns próximos anos,
8: vai se posicionar e será um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Sérgio? Sem dúvida. Gabigol e Pedro, é, o Dorival conseguiu aí, para quem falava, né, os críticos aí falavam que não conseguia jogar Junto o Gabigol e Pedro, o Dorival conseguiu fazer com que o Gabigol buscasse mais a jogada. É um jogador que busca muita jogada com a rascaeta, Everton Ribeiro. E o Pedro, mais atacante mesmo, mais diária. Mas sem dúvida, são dois jogadores importantes no time do Dorival Júnior. E com certeza, esse ataque do Flamengo é um pouco melhor aí do que o, o ataque do Atlético Paranaense.
2: P o Dorival ou Filipão? Paulo Anselmo?
11: Rapaz, aí é uma bola bem dividida, hein? Eu vou, até por estar encerrando a carreira, já no, dobrando o cabo da Boa Esperança, eu vou no Felipão. Por tudo que ele representou essa campanha, eu acredito que se não tem o Felipão, o Atlético não chegaria. Então, pela temporada, eu vou de Felipão.
2: Eu vou de Dorival, Christian.
11: Ah, não, eu, eu sou fã do
18: Felipão, até por ser palmeirense por tudo que ele já fez pelo Palmeiras. É, eu acho que muitos falam, ah, mas o Filipão é o cara do 7x1. Cara, eu vou te falar, para mim não pega nele essa marca, entendeu? É, ele Para mim pega muito mais tudo que ele fez é, pelo Palmeiras, pelo Grêmio, entendeu pela seleção em 2002, tudo isso supera muito mais do que o 7x1. E eu acho que o um Filipão se... Se o Atlético Paranaense hoje conseguir ganhar do Flamengo, vai ser uma um merecido prêmio para ele disputar mais um mundial interclubes. Vai ser uma tarefa difícil contra o Liverpool da Inglaterra, mas é, o o Real o Madrid. merece. Real Madrid. É o Real Madrid, né? É, merece, merece, merece é, tentar é, esse mundial talvez contra o Real Madrid lá na nos Emirados.
8: Sérgio? Thiago, vou dar um 10 a 9 aí pro Dorival Júnior. Ah, mas lembrando que a, a, até chegar essa final, o Filipão é, fez ótimos jogos, venceu jogos fora de casa, é, tirou o Palmeiras, né, da disputa. É, então acredito assim que o Dorival, por ter montado esse time, que não é fácil, né, você ter jogadores com tanta qualidade que nem o Flamengo tem. E outros técnicos passou antes do Dorival não conseguiu fazer o que o Dorival está fazendo hoje com esse time. Joga bonito, tem poste de bola. É um, um time muito ofensivo, com muita velocidade, é bem montado. É, então eu acredito que o Dorival sai na frente aí do Filipão, da toda essa experiência que o Filipão tem. E hoje, o que vai mandar nesse jogo para o Atlético Paranaense é a, a, a estratégia que o Filipão vai montar. Todos querem ver o que, que o Filipão vai montar hoje para tirar essa velocidade do Dorival Júnior.
11: É Thiago e é bom salientar também que a chegada do Dorival tirou o fantasma Jesus que rondava a Gávea que, per... que pairava por ali, né? Ele conseguiu, quase não se fala mais, não... No... Mas se
2: perdeu hoje, o Jorge Jesus, Jesus ainda pode disse voltar. que a torcida do Fernandes vaiou quinta-feira, né? O time quase perdeu do Reino da França, tava 3x0 pro Rennes, então... Pode voltar? Pode. Então não foi embora ainda? Ah, não. Daí não vai. A última, a última que no Flamengo O Flamengo é o único time
8: que Jesus é santo
2: é. Tiago Fala Sérgio
8: Hoje vai ter cartaz No segundo tempo então Do jogo Da torcida do Flamengo Se o Flamengo estiver perdendo Você vai ver um cartaz que diz Jesus está voltando
2: é Exatamente <risos> Zé Roberto Reit Ou Patrício Lusto Escolha, Paulo Anselmo. Ah,
11: eu não tenho nada contra o Wright, mas reconheço que as suas lambanças do passado nunca foi o meu preferido. Eu até preferiria do Cidio Vanderlei Bosquila ao invés de
2: Wright. Sérgio, Zé Roberto Wright ou André Luiz de Freitas Castro?
8: Ah, Patrício. Ah, o Wright com certeza,
2: right. Deus o, o livre Christian, esse André Zé Roberto White ou Pedro Voadem?
18: Ah, Pedro Voadem, não posso, não posso negar que o Zé Roberto White roubou o meu operário contra o São Paulo em 78, ah, o operário seria come, ah, campeão brasileiro ah, se, se o Zé Roberto White não tivesse roubado o operário o operário seria campeão brasileiro
2: muito bem, senhores, meio-dia e 12. foi um prazer estar com vocês, pra liberar vocês, palpite, Sérgio, quem é campeão hoje?
8: Flamengo, Thiago, acredito que o Flamengo vence aí na prorrogação, 1x0. Christian? Ah,
18: eu já acho que o jogo vai ser 1x0, mas vai ser pro Atlético Paranaense... Gol de Vitor Roque aos 14h45 do segundo tempo da prorrogação.
2: Senhores, se os senhores quiserem estar conosco no apito final após a decisão, ou durante a final também, fiquem à vontade, dia de decisão, dia malucaço. Foi um prazer, um abraço.
18: Grande abraço, um bom dia para vocês. Um abraço, boa jornada, Thiago.
2: Paulo, para te pedir... Destaque final aí, tem futebol amador, Paulo Anselmo, não?
11: Thiago antes disso, agradecer aí a EAG Consultoria, Gordinho Celular, de vez em quando nos atende aí, sempre tá de portas abertas, Rádio Futebol na Canela aí, é a Rádio do Futebol de Mato Grosso do Sul, cobrindo aí todos os cantos, é amador, é profissional, é hoje é, a, é o canal do esporte, só que não sem imagens, né? no Mato Grosso Sul, com grandes é, competentes aí, revelações, você se transformando aí num garimpeiro, revelando é, talentos aí que estava no, no anonimato, né? E tem futebol amador, não, esse final de semana não terá, em virtude das eleições, até porque essa decisão também está mobilizando aí todo mundo, praticamente as lanchonetes, enfim, os telões, mas no sábado que vem, final de semana, tem final do terrão, Jogos semifinais, a equipe Everton de Aquidão Ana vai enfrentar o Val Maria aqui em Campo Grande. Esse Everton que não vai trazer o Mauro Marino, mas já, é, já foi campeão e poderá vir pro B. Porque e não tinha a outra equipe aqui de Campo Grande, que é a equipe AMB, vai a Ponta Porã jogar contra a equipe de, do mesmo nome. E no estádio Aral Moreira, reta final e com certeza pegando fogo as quatro melhores equipes aí do Terrão no sábado que vem semifinal e, no dia 13, a grande final com cobertura aí da TV Morena e tal, que a gente faz o futebol independente de viés político e a gente divulga, né? Não, não ganho nada para falar do futebol, mas futebol está nas nossas entranhas e cabe a nós divulgar. E vem aí também um grande evento do Ministério Público, possivelmente dia dezoito e dia dezenove encontro de Brasília, Tocantins Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estarão num grande evento no entretenimento entre os MPs abraço e até a próxima Thiago
2: exatamente, vamos estar tá lá também acompanhando com a Rádio Futebol na Canela o Cádiz, aos 98, oito marca o terceiro, o Cádiz três Atlético de Madrid dois, vai acionado o... coloque em capa de chuva o Kleber Soares que está caindo o mundo lá em Dourados Diz que a temperatura tá caindo de 22 para 13, Paulo Anselmo. Espero que você esteja bem preparado aí para novas emoções.
11: <risos> pois é, rapaz. O, o, o Kleber, esse grande trocadilho aí, mas sei não, hein? Ele tem cara de que, que, que é o inverso essa temperatura aí, hein? Então,
2: indo embora daqui a pouco na Rádio Futebol na Canela 2. Na sequência aí, em 15 minutos começa Aitracho Frankfurt e Borussia Dortmund, e acabando o Campeonato Alemão, eu volto com Planeta Bola Especial, final da Libertadores da América. Semana que vem, o Fernando Blanc estará de volta ao Música Futebol e Faltam dois pra cem, hein? Hoje foi o 98. Valeu, valeu demais. A última de hoje, Pedro, Paulo e Alex sofrendo ao quadrado. Até daqui a pouco.
1: Música, futebol e cerveja
3: Ouvinte que cê tá bem, e tá marcada pra casar no mês que vem E por aqui tô bem também
1: Mas diferente de você tô sem ninguém
3: Segue, que segue E segue dando errado E pelas minhas contas tô sofrendo ao quadrado De dia a saudade me bate a noite ela espanca Tem hematomas de amor no meu peito Tem nó solidão na minha garganta De dia a saudade me bate a noite ela espanca E tá marcada pra casar no um mês que vem. E por aqui tô bem também. Mas diferente de você, tô sem ninguém. É vida que segue. E segue dando errado. E pelas minhas contas tô sofrendo ao quadrado. De dia a saudade me parte, a noite ela espanca. na minha garganta De dia a saudade me bate A noite ela espanca Temema tomas e toma de amor no meu peito E nós na minha garganta De dia a saudade me bate A noite ela espanca em tomas de amor no meu peito E morte desolidon na minha garganta De dia a saudade me bate A noite De solidão na minha garganta Ouviu dizer que você tá bem
1: Música, futebol e cerveja
3: ah! É da areia, a caipirinha ah! A água de coco, a cervejinha